The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Hoje somos apenas nós dois, temos apenas uma ausência na forma de Caio Teixeira na terceira cadeira. Curiosamente, a gente teve uma ausência na forma de Henrique Sampaio no bilheteria. Você tava sim. viajando, né? Eu tava viajando. Descansou bem? Sim, foi, foi bom. Que bom. Foi, foi agradável. É bom de vez em quando, né? É, eu diria que é necessário É, é, é necessário é uma palavra boa é, Quando você sente que é necessário E você tem a oportunidade É bom aproveitar esses momentos Sim, É fácil é. a gente se sentir culpado de aproveitá-los, né? Especialmente quando você Não tem necessariamente dinheiro na conta Mas a gente resolve depois, né? Uhum, uhum mas então é isso, você descansou bem? Tá super energizado? Tá novo pra falar mais sobre videogames? Tá já se preparando pra esse final de ano? Sim, sim, inclusive o, a virada vai ser em Ubatuba também. Eu acho que, considerando a, que o Réveillon vai ser em Ubatuba, eu estava em Ubatuba agora e eu fui para Ubatuba há um mês e meio, mais ou menos, eu acho que eu fui bastante. É, eu, tipo, tenho uma relação estranhamente próxima com Ubatuba nesse ano, meio inesperada. Uhum. Mas é, a gente tá breve já de começar a ter discussões sobre exatamente que, o tipo de conteúdo a gente vai ter para encerrar o ano como um todo. Eu acho que... A essa altura do campeonato, tem coisas, vamos dizer, que a gente não jogou ainda que a gente deve jogar pra comentar, mas eu acho que a essa altura do campeonato, a única coisa grande que não saiu ainda é o Smash e o Just Cause 4? É uma boa pergunta, porque eu não tenho acompanhado muito esses grandes lançamentos. Mas agora eu, acho que é mais, eu acho que é mais ou menos isso, né, que é o que resta, assim, de... Eu tô falando, eu acho que do AAA, a parte, óbvio, sempre tem indies... Muito bons, e a bem da verdade é que a gente acaba nem diferenciando uma coisa muito da outra por aqui, mas eu, eu tenho essa a impressão de que é meio isso, assim, o que resta pra esse ano. Uhum. É, Henrique, hoje a gente tem algumas coisinhas que a gente anda jogando pra conversar sobre. Teve alguns acontecimentos grandes até aqui na indústria sobre, sobre o futuro dela, sobre expectativas e já pensando muito no ambiente de próximos consoles ah, que é? eu acho... É, eu, só, gente... eu não sei, ultimamente eu entro em, em, em site de games e eu só vejo... Pokémon, Star Wars, Black Friday, promoção. Ah. Eu falo, ah, eu acho que eu tô detestando videogames ultimamente. Eu porque... acho que o problema é que você tá entrando no Polygon. Não, sites grandes em geral, sabe? Eu preciso encontrar um site é, que faça uma curadoria mais interessante de notícias e menos comercial, assim, porque tudo que eu vejo é só, tipo, Fortnite, é novo update de, de jogo que, sei lá, tem um milhão de pessoas, mas eu não é, ligo. É, não sei, eu, eu sinto que o Polygon se tornou isso, mas eu sinto que boa parte dos sites que eu vejo não são exatamente isso. IGN é bastante isso, GameSpot em certa medida, mas... Não, acho que tem muito site que, que não, é só... Mas sei lá, você também tem e-mails, tem releases, você tem fóruns, você tem... Ah não, é, isso é. 
É, mas vamos lá então começar por, por, por jogos. Jogos que a gente tá jogando, jogos que a gente tá precisando. Mentira, mentira. Eu me atropelei e vou ter que corrigir isso às pressas. A gente não vai começar por jogos. Não. não a gente vai começar pelo Luciano de Castro Santos Ei. e pelo André Augusto Ferreira da Silva. E por que, que a gente vai começar por eles? Porque eles nos apoiaram nessa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha de financiamento coletivo que a gente pode manter as atividades do Overloader de pé. A gente pode continuar fazendo coisas especiais como, como um vídeo especial que, você, que será lançado no dia que esse podcast estiver no ar, não no dia que ele está sendo gravado. Isso mesmo. É, então é o tipo de coisa que você vai ver entrando no overloader.com.br só pode ser feita graças a esses apoios e possivelmente até mesmo um podcast especial que eu espero também ter publicado no mesmo dia, talvez que esse aqui esteja saindo, um overdose de podcasts. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de coisas especiais, se você gostaria que a gente continuasse fazendo o que a gente faz... Acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Então a gente ficaria muito feliz se você puder se tornar um dos nossos contribuintes. Diga-me, como é que jogos andam fazendo parte da sua vida? O que você anda jogando pra esses três? Você tava falando justamente do como é que é Sega Force, Sega Heroes? Sega Heroes. Sega Heroes, me fale sobre Sega Heroes. Então, eu tô jogando ele até que bastante, assim, pra um jogo mobile que é free to play. Geralmente eu, eu olho pra estrutura de um jogo, vejo que ele é, é totalmente baseado, assim, num, num, numa coisa meio behaviorista de induzir você a comprar e gastar dinheiro e aquela coisa loot box. Eu detesto tudo isso. E inicialmente eu, eu percebi que eu conseguia progredir relativamente bem no Sega Heroes, é, ignorando um pouco o sistema de loot boxes dele e as, as barreiras que ele impõe é, ao jogador justamente para induzir você a comprar coisas e pagar para progredir. É basicamente isso que você faz no jogo. Mas o que, qual é a ação do jogo? É, você, sei lá, tipo O que você faz é basicamente O que você faz também em outros jogos desse gênero Como, sei lá, o, aquele jogo de match 3 do Cartoon Network O, o Marvel, Marvel Heroes uhum. uh, Tem vários outros jogos desse tipo Eu não manjo tantos jogos mobile Então eu não sei quais são os, os outros Mas eu sei que é um gênero bem comum assim, Uma mistura de RPG E, e puzzle match 3 Match 5 até, né é, que eu acho que é bem parecido com o que Puzzle Quest fez no passado, né? Sim, é, você juntava as coisas das mesmas cores, isso te dava mana pra você soltar poderes contra o seu oponente uhum. e isso tirava a vida dele assim que você vencia. Sim, é, um RPG de batalha com uma camada de puzzle uh, ao estilo de, de Bejeweled. É, e é. quando apareceu foi muito legal, é que eu acho que a fórmula foi meio... Exaurida a exaustão Mas é, naquele tem, primeiro momento foi incrível tem, jogo, tem bastante jogos desse tipo Especialmente pro mobile agora né? Eu sinto que ele, em geral, ele é, ele é bom uh, O Sega Heroes, ele mistura Diferentes 
franquias da SEGA, nesse, nesse estilo bem imbecil, na verdade, né? Tipo, de universo, universos colidem e daí... Toda vez que tentam explicar isso em história, é, é só a pior história de todas. Você não quer dar mínima pra, pra campanha, assim, em termos narrativos. Eu jogo pelas mecânicas e, e porque os personagens são legais, eu acho o, o jogo bem feito, é... Legal, sei lá, você conseguir você conquistar o personagem é, do. Um personagem do Jet Set Radio e, e ver o poder dele sendo usado contra alguém, sei lá, tipo a. a, a um personagem de Sonic, uhum. um personagem é, de ah, os Golden inimigos, Axe. Os inimigos vêm do universo Sega também. Todos os personagens uh, são do universo Sega, de diferentes jogos. Tem Golden Axe, tem Jet Set Radio, tem Sonic, tem Shinobi, enfim, e por aí vai. Uh, e, e o lance é que uh, você monta a sua equipe uh, de acordo com a, os personagens que você já desbloqueou. Para você desbloquear, você precisa de cartinhas. E essas cartinhas, obviamente, você vai conseguindo muito lentamente na campanha, mas você pode comprar com dinheiro real. Ah, que generoso! Com aquela hum. coisa toda, né? Tipo, de tem moedinha, tem cristalzinho, tem barra de energia, né? Tipo, uh, o fôlego do, do jogador. Então, quando você vai jogando uma fase, você gasta, sei lá, uns 10 pontos de fôlego. E uma, a barrinha máxima é de 80. Então, quer dizer que, eventualmente, só, seu fôlego vai acabar, você não vai poder mais jogar, a não ser que você pague pra continuar jogando. Enfim, é é cheio de restrições. As mecânicas que a gente já tá careca de conhecer. Apesar que, pra ser justo, todos os jogos que tem isso, pra mim é sempre só meio. Ah, tá bom, eu não vou jogar por agora. Eu espero é, até amanhã. É. Hum. Eu acho, acho ok. Eu tenho feito bastante isso. Assim, é um jogo de, de partidas curtas mesmo. Então, eu jogo 5 minutinhos, 10 minutinhos. Daí, tipo, não tenho mais muito o que fazer ali. Enquanto eu espero, vou fazer outras coisas, sabe? Trabalho e tal. Num intervalo, volto a jogar e, e passo de uma fase a outra. Enfim, é, é, eu, tenho, eu tenho gostado do, do ritmo dele até, sabe? Apesar dessas barreiras todas, eu tenho conseguido burlá-las de uma maneira é, sem, que, que não, não prejudica a experiência pra mim. Mas eu vi você reclamando no Twitter que tem uma hora que tem uma barreira meio Então, na verdade, chata. inicialmente uh, você percebe um... um que, que, que a, sua, a sua progressão começa a diminuir rapidamente, assim, eu acho que na primeira hora mesmo, na segunda hora assim, no máximo, você já, já sente que é, fica mais difícil de você conquistar novos personagens, você já percebe que existe um, um salto enorme assim, tipo, da, do ritmo de conquista de personagem ali do começo para Pra, da, daquele ponto em, dia, em diante, sabe? Sinto que o jogo começa a te recompensar, te recompensar com menos cartinhas, menos, menos de tudo, na verdade. O que faz com que você tenha que fazer um certo grind é, pra você conseguir progredir sem colocar dinheiro. Então, ele, ele é bem... Eu, acho, eu sinto que ele é um jogo que envolve bastante gerenciamento, sabe? Assim, tipo, você... É... Perceber exatamente quais são os personagens que você tem, onde é melhor você gastar certos recursos, porque ele tem vários elementos ali meio de crafting, crafting digamos assim. O uh, que, que é melhor você evoluir, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse jogo. Você, eu acho que tem, 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 precisa pensar um pouco nisso, sabe? Tipo, será que é melhor fazer a campanha? Será que é melhor fazer essa campanha temporária que apareceu agora? Ele é cheio de atualizações, cheio de coisas que acontecem, promoção na sua cara, sabe? Tipo, <risos> então é um jogo meio grande, assim. Uh, depois desse update recente, mais recente, eu sinto que ele... Uh, ele ficou ainda mais lento assim. Eles fizeram uma atualização que adicionou Uma nova campanha Campanha para personagens uh, Sei lá, tipo uh, 
alternativo, sabe? Daí, tipo, só pode jogar aquela campanha com Big personagens do, do Jet Set Radio, do, sei lá, algum jogo menos, digamos, popular, assim, da SEGA. E... Só que daí você percebe que esses personagens são os mais difíceis de você conseguir. Então, é meio que um... O jogo... O tempo todo tá tentando fazer você gastar dinheiro, sabe? É, literalmente a raridade deles é maior. É, sim, tá. é bem maior. É bem mais difícil de você conseguir algumas cartinhas. O jogo é gratuito, né? O jogo é gratuito. Mas eu não sei, eu, não sei, eu acho que ele tá meio desequilibrado nesse sentido ainda, sabe? Ou... Parece que os, os desenvolvedores ainda estão testando para saber se, se ainda se eles estão dando muito, muitas recompensas. Daí chega lá um update que vai diminuir a quantidade de recompensas. Vai colocar um negócio ali com, com personagens muito difíceis de se conseguir. Então eu tenho... Por mais que eu, tenha, eu goste muito ali da mecânica core, sabe? E da, da experiência em geral, pelo menos até ontem, antes dessa atualização, acho que eu, eu tava, o jogo tava me, tava me envolvendo bastante. Depois disso eu comecei já meio, putz, isso aqui parece um grind infinito, sabe? Então eu não sei, assim, eu acho que leva tempo para perceber se, uh, se ele é um bom jogo ou não, sabe? Eu acho que, uh, uh, não sei, assim, tipo, talvez... Se eles conseguirem, conseguirem chegar num equilíbrio, isso seja resolvido de uma maneira melhor. Mas, de qualquer forma, é free to play, sabe? Tipo, é, eu, não, eu não sei, assim, eu não, eu não me sinto impelido a gastar, até porque eu não tô com muito dinheiro disponível. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu penso, putz, eu, se, mesmo que eu gaste dinheiro nesse jogo que pode ser legal, sabe? Tipo, quando você tem os recursos ideais. Mas será que, tipo... Eu vou ter a sensação de estar uh, progredindo da maneira que um jogo, digamos, single player, fechadinho, um pacote completo, uh, foi pensado para que eu sinta essa progressão? Será que eu não vou sentir que eu estou roubando no é, jogo? É eu sempre, sempre acho muito esquisito, sabe? Até porque você só gasta dinheiro em coisas tão efêmeras. É, porque a, o, a, o, com, os recursos com, com os quais você gasta dinheiro... Em pouco tempo você vai precisar de novo. Uhum, então sim. é. Eu sempre volto para os jogos que eles eram no estilo da, do Farmville, Fazendinha Feliz. Eram jogos em que tudo era calcado em não permitir você fazer coisas. É, você tinha a barreira lá de energia. Você podia botar dinheiro para burlar isso, mas quando você fazia, você percebia que não tinha um jogo lá. Você é, só é. tava chegando. Você só tava encontrando a mesma barreira, de novo, de novo, de novo. O jogo era só isso, na verdade. Uhum. Então é. Não sei, às vezes parece uma questão... É um jogo que você tem que pensar, às vezes, mais como é. É meu intervalo quando eu tô cagando. É meu intervalo quando eu tô fazendo alguma outra coisinha, sabe? Uhum. É, eu sinto que ele tem, um, ele tem digamos, uma quantidade legal de, de coisas interessantes, sabe? Tipo, os próprios personagens, tem personagens raros e... Sei lá, você quer jogar com... Big the Cat. É, o Big the Cat pra saber quais são os poderes dele, o que, que ele faz. O poder e, dele é incrível. E tem animaçõezinhas diferentes, enfim. É, e é cheio de referências às coisas da SEGA, né? É, eu não sei, assim, eu tenho... Como, como uma pessoa que cresceu jogando Mega Drive, Master System, Dreamcast, eu, eu gosto do que tem ali, sabe? Especialmente e... porque eu acho que tem muitos personagens que a gente gosta muito que não tem ainda espaço direito. O é. pessoal do Jet Set Radio, a Ulala, uhum. ou coisas assim. É, e eu, e eu acho que é um jogo que vai continuar recebendo bastante atualização, diferentes personagens, diferentes cenários, então é, tem coisa ali interessante, sabe? Eu, eu acho que, eu, 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 em geral, eu tenho mais gostado do que desgostado, mas ao mesmo tempo eu, é tão esquisito, né? Tipo, eu não sei, é, eu entro lá num, num baú raro, misterioso, não sei o que, e daí eu penso, será que compensa gastar 12 reais nesse negócio? Não. Eu vou ver lá, tipo, tem um... 15% de cair cartas lendárias, 15% não sei o que. E é tipo umas listas enormes, assim, de probabilidade e não sei o que. E, e 
e eu não sei, assim, eu me sinto meio que... É, é, como chama? Como que é gambling em português? Apostar? É, apostar, né? Mas eu não sei, é um negócio que... É, eu não sei, assim, eu, eu, eu geral, geralmente não detesto loot boxes e, e quando eu me vejo gostando de um jogo que envolve loot boxes, eu me pego nesse conflito, sabe? Tipo, eu detesto essa estrutura, eu acho, eu acho esse negócio horroroso, beira o ilegal, sabe? Porque... É... É, induz você a gastar pessoas que têm propensão a, a, a aposta elas elas podem perder o controle enfim é um negócio meio de viciar você mesmo né? mas ao mesmo tempo eu gosto do jogo então eu, eu tô num conflito ainda sabe Sei. É, e tem uma e assim tipo e a base do jogo em si eu acho muito legal sabe tipo é muito estratégico é, você perceber que tem fases, por exemplo Que tem inimigos com certas resistências E você Elaborar sua equipe para lidar com aquele inimigo E você pensar que Quando você junta três pecinhas Você dá o ataque normal Quando você junta quatro, você gera uma pecinha nova Que quando junta, junta, uh, Num próximo combo Ativa uma, uma, uma habilidade especial e tem habilidade especial passiva, ativa, tem, tem habilidades de ataque, de defesa. Então é, é, um, RPG, é, um, é um RPG bem é, elaborado, sabe? Bem estratégico. Então, é, eu não sei, assim, eu me sinto meio... É, muito conflituoso, assim, perceber que tem um jogo muito legal ali por trás de um sistema muito suspeito, sabe? Sei, sei. Mas enfim, em geral, eu, eu acho que eu tenho achado positivo até. Sega Heroes, tá? iOS e Android, quem tiver celular que roda Pode baixar por conta própria e, e, e ver, né? Sim Ok, legal Tem alguma outra coisa ou foi mais isso que você tem passado seu tempo com? Eu, foi mais isso, né? Eu viajei e eu acabei, inclusive, jogando bastante sim, Sega, uh, O Sega Heroes na viagem no, por conta de... Quando no carro e coisas assim É, sim, e, e eu peguei um dia de chuva Então eu acabei jogando bastante Uh, mas, mas foi mais isso mesmo Eu não joguei muita coisa recentemente Foi mais o Grip que eu comentei na semana passada também uhum. Eu joguei Pokémon Let's Go Eevee o, um, um dos novos lançamentos de Pokémon Que chegou no Switch na semana passada né Ele é parte de The Rei Pokémon Let's Go Um deles é o Eevee, outro é o Pikachu Que segue o esquema que existe desde de, literalmente o primeiro Pokémon De ter duas versões do mesmo jogo Que altera o tipo de Pokémon que você pode capturar em cada uma delas é... Esse jogo ele, ele é uma espécie de remake de Pokémon Yellow É a mesma aventura inicial de novo mas não é que ele tá recontando a mesma história. Ele leva em consideração os eventos de Red, Blue e Yellow. Você encontra o, o neto do professor Carvalho, que chama Blue ou Red? Eu não me lembro agora qual é o nome é, dele. É tudo muito criativo, é né? Porque, é porque esse, o nome do protagonista era Red, Blue e virou Gary Ash no desenho animado só. Mas aí nesse jogo eles chamam... Quando você encontrava o, o, o treinador do primeiro jogo... No Pokémon Silver e Gold, ele chamava Red ou Blue, eu não me lembro agora qual era o nome, sabe? Então, tava no cânone de Pokémon já, já isso, de, de longa data. Mas é, é no mesmo mundo depois. A impressão que dá é que ah, o, 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 o Ash 
já é o campeão da Elite 4, imagina, não cheguei na Elite 4 ainda pra saber, mas assim, ele, ele tá naquele, naquele mundo ao mesmo tempo que ele tá recontando algumas das coisas que a gente já conhece. É a aventura bem na mesma estrutura que você tinha no, no, no Red, Blue e Yellow. Então é engraçado, é um remake ao mesmo tempo que é uma releitura da mesma aventura. Em é, um lapso é um lapso temporal. É um lapso temporal, é. E o que ele tem de muito diferente em relação à fórmula de sempre de Pokémon é que um, você vê os Pokémon andando na grama, não é mais aleatório os combates, e quando você enfrenta Pokémon selvagens, você tem as mecânicas de Pokémon GO. Você só joga a bolinha neles para capturá-los, pode às vezes dar umas frutinhas para deixá-los mais dóceis e aumentar a sua chance de captura, mas você não tem combate, o combate é só em outros, é, com outros treinadores, nos ginásios, etc. Isso é legal ou não? Então, eu fiquei espantado com o quão isso parece que não faz muita diferença para a fórmula, eu senti, porque, convenhamos, você nunca perde numa luta de... Encontro aleatório em Pokémon. Ah, você não, não, não me viu jogando. <risos> Sei lá, talvez na Victory Road fosse um pouco mais difícil, mas é bem na verdade que as lutas aleatórias, em sua maior parte, eu sinto que as lembranças que as pessoas têm é de puta que pariu, mais um Zubat nessa caverna, eu não aguento mais, eu só quero ir embora daqui. E diminuir esses combates, especialmente com você podendo enxergar os Pokémon na grama e a luta sendo mais simples, de às vezes ah, só joguei essa bola e tal... É, eu não acho que o jogo perdeu muita coisa com isso. Mas de qualquer forma, o tempo é o mesmo, né? Tipo, de você entrar num, numa batalha, dar um golpe, matar o bichinho e sair da batalha. Tipo, o mesmo de você entrar na batalha, jogar pokebola, ou jogar um docinho ali pra deixar ele meio tom, meio... meio... É, sei lá, aumentar a chance de capturar Sim, mas Talvez é que, até maior É que eu acho que o, que o que evita isso é você enxergar os Pokémon na grama Porque uhum. você pode simplesmente nem encostar neles Se você não quiser uhum. E é fácil fugir deles Eu não, não achei nenhuma situação em que eles sabe, Olham pra você e viram agro e correm na, na sua direção é, Eu acho que é mais isso que muda a dinâmica dele Mas é Eu, eu, eu fiquei espantado com o quanto que as lutas Normais não parecem fazer muita diferença. É um jogo bastante simplificado sobre vários aspectos. Então, ele já tem de cara o XPL. Então, todos os Pokémon estão ganhando igual, quantidades iguais de experiência quando você captura um Pokémon ou quando você faz uma luta contra um treinador. Então, você pode subir de nível pegando Pokémon a esmo. É, é um jogo extremamente fácil. É, o público-alvo parece ser realmente crianças... Porque se você, sabe, só seguir a rota ali e capturar uns Pokémon aqui ou ali, cara, você vai derrotar tudo tranquila, tranquilamente. Os dois primeiros ginásios eu fiz matando praticamente numa só porrada os Pokémon do, dos treinadores. E tudo bem, Pokémon nunca foi um jogo particularmente difícil. Tinha algumas partes desafiadoras, eu me lembro de quando eu era criança ter dificuldade na Elite 4, mas não é... O desafio dele não tá necessariamente associado a você vencer as lutas, mas é um jogo com uma dificuldade praticamente inexistente. E, e ele parece, pelos relatos que eu tenho visto, de como as pessoas têm falado sobre, tem acariciado muito o músculo da nostalgia de justamente quem jogou Red, Blue e Yellow lá quando, quando criança. É, tem o lance de, se você comprar o Let's Go Eve, tem um Eve é, acompanhando você o tempo todo e você pode entrar numa tela, você pode fazer carinho no seu Eve, você pode bater nele se você quiser. Se é o Pikachu, você faz isso. Mais importante, não impede você de pegar outros Eve e outros Pikachus. Eu tô jogando Let's Go Eevee na primeira floresta, como já acontecia no Red e no Blue. Você pode pegar um, Pika, ou um Pikachu ou uma Pikachu ali. E o legal é que você pode escolher um segundo Pokémon pra te acompanhar pelo mundo. E aí tem coisas do tipo... 
Ah, o Snorlax é gigante, é você nele, no... Do... Como é que é a evolução do Dodu? É do trio? Eu acho que é. É isso, o, o pássaro de três cabeças. É você montado neles. Então tem, tem animaçõezinhas diferentes pra... Pra, pra cada Pokémon, o que, é, o que é bonitinho Além de melhorias de vida incríveis Por exemplo, sabe os computadores Onde ficam armazenados seus Pokémon? Você acessa do menu a qualquer hora que você quiser No lugar do mapa, não tem que voltar pro Poké Center Troca o Pokémon no computador Então, ótimo, que bom Isso é, é uma melhoria de vida muito, muito boa Eu acho que tem toda uma melhoria com as HMs Também, é que eu não lembro mais como era nos últimos Pokémon Na minha cabeça já tinha melhorado bastante Recentemente, mas eu não sei mais dizer Como se diferencia um do outro é, então assim, por mais que eu acho que o desafio seja meio inexistente O jogo é bem menos bobo do que ele parecia que ele era inicialmente Especialmente depois da impressão que a gente teve na, na, no, evento da, que a Nintendo, da, no evento que a Nintendo teve dentro da, da BGS né? uhum. A gente saiu com uma impressão muito negativa da, daquele negócio é, Também era um, que uma demo disse, nove minutinhos é, Era né? uma coisa assim, mas não, não demonstrava bem é, o que era aquele jogo de maneira nenhuma Ele parece extremamente competente Ele, eu acho que Quando a gente viu que ele era uma, uma ponte Entre Pokémon GO e Pokémon Core Eu acho que a primeira leitura Era de que ele era muito mais próximo de Pokémon GO Do que do Pokémon Core E eu acho que na verdade ele é mais próximo do Pokémon Core Do que do Pokémon GO Ele tem até as coisas de IV e EV Tem uma maneira bem mais fácil de você olhar Esses atributos ele permite que você troque com o Pokémon GO, mas você só pode trazer os 150 originais, porque é só isso que tem nele. Mentira, ele tem os 150, 151, porque você ganha o mil se você compra aquela bolinha. Mas tem um Pokémon que eu não sei como é que você faz pra pegar, que é da nova geração que não foi apresentada ainda do, do próximo jogo da série sendo feito. Eu acho que a minha única realização com Pokémon Let's Go é que eu acho que eu não gosto mais de Pokémon. Ah, yes, mais um pro meu time <risos> eu, 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 eu cheguei a realização Eu acho que uns 5 anos É, né? eu acho que eu lembro da gente jogando XY E você tendo, falando sobre isso E eu meio, não, isso aqui é legal E eu não acho que a fórmula seja ruim de maneira nenhuma Mas eu parei pra olhar pra trás E eu meio que joguei Quase todas as gerações Mas o último que eu terminei foi o Silver. O Rubi e Safira eu larguei no meio. Não, Diamond and Pearl eu terminei. O XY eu larguei. O Black White eu larguei. E o Black and White 2 eu larguei. Eu larguei, eu larguei todos. Eu nunca terminei nenhum Pokémon. E olha que eu gostava bastante. Não bastante. Eu gostava o suficiente no passado pra me interessar pelo jogo e me dedicar algumas dezenas de horas, sabe? Mas eu sempre largava. É, então, e eu... Eu percebi que eu acho que eu não, eu não consigo mais com essa fórmula. Eu tô meio de saco cheio de... Andar por aquele mundo, pega os Pokémon de sempre, aí eu fico idealizando como vai ser meu time. Realisticamente, eu nunca faço meu time. Eu sempre desisto antes de, de montar o time perfeito. É, passa pelos ginásios, e aí é meio, ah, olha aqui, aquele Pokémon que eu gostava, né? Ó oh, o Marowak aqui, olha o Geodude, eu vou trocar com alguém pra ele virar Golem. Olha o Machoke, olha esse aqui, a Spinda, pô, rodeio Spinda, pior Pokémon já feito de todos. Olha isso aqui, parece um saco de lixo, acabou a imaginação, é. Eu não sei, eu, talvez seja porque eu já fiz isso um bilhão de vezes e uhum. é meio como. É meio como a lógica Disney, é sempre feito pra nova geração de criança o que eles estão fazendo. Mas eu, eu percebi, eu, eu acho que eu não gosto mais de Pokémon, é, é muito a mesma coisa de novo. E. e... E sempre foi isso, na verdade, é. né? Só que de, alguma, de uma forma ou outra, eles, os jogos acabavam conquistando a gente, né? Eu chegava, às vezes, lá num, numa nova geração de Pokémon, com esse mesmo pensamento, sabe? Tipo, ah, de novo, vai ser a mesma coisa, que coisa chata. 
Mas eu começava a jogar e me pegava gostando, me envolvendo e é, dezenas de horas dentro lá eu tava jogando ainda. E, e eu não sei, será que, isso, será que esse jogo não é bom o suficiente pra... Uh, ultrapassar essa barreira. Nossa, pra mim não. Deu um soninho maravilhoso jogar ele. Uhum. É. Eu não sei, é, pra mim é sempre o mesmo... Tirando um ou outro jogo da série que eu acho que tem até um tom um pouco diferente, mas em geral é o mesmo tom, assim, tudo muito bobinho, muito infantil. É, sim. O público-alvo é o público infantil, apesar de que há um público uh, juvenil e adolescente enorme que gosta. A Nina tá devorando, ela ama Pokémon GO, ela sempre gostou de Pokémon, ela tá devorando esse jogo, gostando bastante das pequenas coisinhas feitas aqui ali. É um jogo muito bonito, é, visualmente ele é... Nossa, é... ele parece tão simples. Não, então, ele, ele é simples visualmente, mas ele é colorido, ele é muito vivo, ele é a gente vendo Pokémon de uma maneira que a gente nunca viu antes, sabe? O Pokémon, nessa estrutura de mundo, mais bonito que a gente tinha visto até então, tinha sido o XY e o... Selene Moon, certo? É um salto diferente estar tá, no Switch. Eu acho o jogo bonito, eu acho ele... Ele é bastante, bastante charmoso visualmente. É, mas eu percebi Pokémon não é mais pra mim. E eu, eu sei que eu tô na minoria. A fórmula ainda funciona pra um monte de gente. Milhões e milhões de pessoas amam. Eu só acho que esse foi o que eu me toquei que... Ah, eu não quero mais jogar esse jogo, não. Eu, eu não consigo mais fazer isso de novo, de novo, sabe? Hum, a mesma, as mesmas tipo... musiquinhas. Pior que... No passado até tinha um, um interesse uh, em, em ver um Pokémon nessa estrutura tradicional com gráficos em 3D ou alguma coisa, sabe? Tipo, um pouco mais uh, uh, sofisticado do que, eu, do que aquele, aquele estirinho uh, do, dos, dos jogos portáteis. Mas eu não sei, eu acho que isso já não faz nenhuma diferença atualmente não, pra mim. Não, nenhuma, assim. Eu acho que isso é uma coisa que, que, que eu percebo, que... Tanto faz a aparência, a estrutura é a mesma. Uhum. As coisas que você faz na cidade são as mesmas. E os Pokémon largamente são os mesmos. Eu já não conheço a maior parte deles. Eu parei de acompanhar na terceira geração. Eu já misturo qual é de qual. Eu não sei nem mais quais são os iniciais. Eu, eu acho que é, é, não sei, é a ordem natural das coisas. Porque aí tem o um novo saindo pra quem é criança agora. E ela se apega ao negócio. E aí quem, acho que tem um desenho animado na TV ainda, não tem? Uhum. É, é tipo o um ciclo sem fim de Pokémon. Tá aí pra, pra filhos dos filhos dos filhos. Eu acho que esse, o Let's Go Eve foi só a realização de... Ah, eu não faço mais parte desse mundo não. Uhum. Eu, eu não tô mais aqui. E é meio isso. Tanto que aí eu joguei, eu fiz esses dois ginásios... Eu acho que eu encerrei por aqui minha aventura em, em Let's Go Eve. Eu não, eu não tenho energia pra, pra mais do que isso. Eu nem falei, né? Pra você pegar os Pokémon é com controle de movimento, usando o Joy-Con. E aí a melhor maneira, na verdade, de jogar é no modo portátil do Switch. Em que você só movimenta o Switch como um todo pra centralizar o Pokémon na tela. E aí só aperta um botão pra jogar a bolinha sempre retinho. Então é muito mais fácil de pegar Pokémon dessa maneira. Nossa, mas que... parece só ser uma exceção de saco, então, né? É que é tão rápido, sabe? É tão, tão rápido que acaba não, não incomodando. Eu não, não... Eu realmente não achei esse aspecto dele um problema, mas ficar o controle de movimento, não, é, eu também não curti. Eu joguei basicamente o tempo inteiro só no, no modo portátil mesmo. Aí eu não, eu não tenho a bolinha, eu só tenho a experiência que eu tive lá no, 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 na BGS. Que era basicamente fazer assim, né? É. Eu acho que você podia colocá-la no seu cu, assim, que ele ia pegar a bola no <risos> Pokémon. Assim, não, pouco, pouco importa o movimento que você faz. Bom, alguém, alguém... A Vice vai escrever essa matéria. <risos> mas, é, mas é... Eu não sei, em 12 minutos minha mão tava doendo com aquela bolinha lá, com a Pokébola. Então não, não me pareceu particularmente um bom controle. Mas se você quer ter tudo, acho que essa é a única maneira de pegar o mil. Então, né, tá aí. Custando aproximadamente 700 reais aqui no Brasil. Sim, é, é o... É, o, é a nova modalidade de... É, 
free to play. Pay to pay. Pay to pay. Pay to pay, porém, pay to play, mas com um toquezinho de free to play. <risos> ok. <risos> mas é, tá aí, tá disponível pro, pra, pra, pra Switch quem quiser. Lembrando que esses jogos estão na loja Nintendo, né? O eShop brasileiro, que aumentou o preço dos jogos recentemente. Ele, um jogo de 60 dólares era 233 reais. Eu perguntei na BGS pra representantes da Nintendo: escuta, com a variação do dólar, você acha que o preço vai mudar? Não souberam responder. Um mês depois, tá 250 reais agora os jogos de, de, de 60 dólares. É, né, mas é, 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 foi um grande presente para os fãs, né? <risos> Eles querem ver a gente sorrindo, Rick. É, foi um grande, eles são muito agradecidos pro, pelos fãs brasileiros. Uh, e ale, além do Pokémon Let's Go, eu, eu não consegui ainda dar uma olhada em Fallout 76. Eu, apesar que pelo que todo mundo tá falando, sorte é minha de não ter dado eu tô tempo muito, ainda. Eu tô muito impressionado, assim, eu sabia que esse jogo não ia ser muito bom. Eu não sabia que ele ia ser um lixo eu, eu, completo. Eu, eu tô guardando o julgamento que eu preciso jogar por conta própria. <risos> se quiser a gente... Mas é impressionante, sim. Tipo, o panorama... Eu acho que eu, eu nunca vi notas tão baixas. Assim, há muito tempo, eu, em geral, eu não via notas tão baixas e críticas tão negativas a um jogo grande, sabe? Sei, sei. É, o que eu joguei que também foi massacrado criticamente, e eu concordo com tudo, tudo, tudo... The Quiet Man. Não, isso aí... <risos> Underworld Ascendant. Ah, sim. Que, é, que é um estúdio que é herdeiro da Looking Glass, certo? Tem, sim, tem galera o, da... O próprio... Uh, uh, como chama Spencer? Não, Spencer não. Spector. Spector. Uh, Warren Spector. Warren Spector, ele trabalhou nesse jogo, né? Ele saiu... Ele, na verdade, ele tinha se afastado um pouco depois... Uh, de Epic Mickey E eu acho que ele tava só dando aula e, e... Era alguma coisa assim em faculdade, é. né? E ele voltou com esse estúdio, né? Mas aparentemente o jogo não foi Cara, muito bem recebido Cara, nada é interessante nesse jogo Sabe quando você não, não tem nada que você olha e fala Hum, essa ideia aqui é legal, talvez... É, é muito estranho é, Literalmente se movimentar é chato Existe uma... Uma estranha lerdeza que parece que seu personagem tá produzindo gosma o tempo todo e ficando levemente grudado no chão. Nossa. É, ele tem uma pegada meio, meio immersive sim, apesar que não tanto, de você entrar nesses calabouços conectados por uns portais. Você faz meio que quests dadas por uns, é, por uns lagartos NPCs dentro desses lugares. É, e a ideia é você ser meio criativo no combate, do tipo, ah, você tem uma flecha de água, se você atira numa tocha, vai apagar a tocha, o inimigo não vai te ver, então você pode agachar atrás dele e dar um backstab, por exemplo. Ou você pode, sei lá, essa porta tá trancada e tem uma tocha ali, você pode pegar um barril de madeira, põe fogo no barril de madeira, encosta na porta, a porta vai pegar fogo e você vai abrir ela dessa maneira. O que é legal, mas na, eu joguei umas 3, 4 horas, então eu não vi muito... Na minha experiência, meio que esse lance de tacar fogo é, é a solução pra tudo. Sabe quando você vê no tutorial falando... Nossa, imagina as várias soluções que tem aqui. Ah, essa é a única solução que tem aqui. O combate... É, faz o combate corpo a corpo de Skyrim parecer uma obra-prima. <risos> é, é muito estranho. É você se correndo... Dá uma... Sabe a galera que brinca de batalha campal no Dourado? Parece isso o combate desse jogo. Você corre em direção ao bicho, bate nele, vai pra longe pra ele errar o golpe. Corre de novo, bate nele, vai pra longe pra ele errar o golpe. Dura muito tempo pra você matar eles. Eu acho que a ideia do jogo é que você não quer lutar, na verdade. Você quer mais fugir. Ou você quer uma coisa mais eficiente, uma arma melhor, uma magia melhor. Mas o que acontece é que você pode plantar umas árvores no chão que servem de checkpoint. Aí você plantou. Tinha dois bichos. Fui, matei um deles, lutei contra o outro, morri. 
Você volta o checkpoint com o primeiro bicho morto, sua vida cheia e tudo renovado. Então, meio que a tática do jogo é você se matar, às vezes, pra você voltar zero bala ali atrás. Mas não desliga o jogo nessa hora, porque ele só salva se você termina a fase. Então, se você botou a árvore que o jogo diz que é um checkpoint desligar o jogo, se perdeu tudo, se fudeu. Nossa, que merda, é, Eu não encontrei bugs, mas um monte de gente tá relatando uns bugs que quebram o jogo completamente. Eu demorei um ano pra entender como atirar as flechas, porque eu fiquei, caralho, eu só pego flecha, eu não pego arco. Se você equipa flechas, você tem um arco magicamente. Eu não sabia, eu não, tinha, <risos> não, não consegui presumir isso. O jogo é meio sem graça visualmente. É, visualmente ele é meio feio, né? É. Umas áreas todas muito escuras, é muito fechado. Escuro, muito, muito escuro. E tudo parece feito de claymation. Aquela... Ah, mas isso parece legal. Isso é, mas, seria, mas seria legal a, se Mas fosse. sem a movimentação de claymation. Só feito com a, com a... É, parece tudo feito de massinha de modelar. Eu acho que é mais isso é. que eu quero dizer. Eu não sei, tudo é arredondado de uma maneira estranha. Tudo parece um dente de herbívoro naquele né, jogo. <risos> É, não sei, só extremamente sem graça Passa reto, eu acho que não tem Não tem nenhum charme, sabe Não tem um charminho assim Que, que, que seja, e ele não tem a qualidade De The Quiet Man de ser Tão ruim, que dá a volta e fica E fica legal, sabe Mas será que também não é um tipo de jogo que é legal de Sei lá, ter, seu amigo também tá jogando E vocês discutem e cada um percebe que fez uma solução Diferente, ou é, tem seguido caminhos diferentes O problema é que jogar em si é chato Então hum. encontrar essas soluções não vai ser legal Possivelmente ter esse cenário depois Pode até ser legal, mas Sabe, era legal discutir isso Sei lá, em Deus Ex, porque o ato de jogar Deus Ex é legal em si O ato de jogar Underworld Ascendant Não é nem um pouco então... Eu tenho vontade de jogá-lo, mas porque eu gosto bastante Do trabalho do, do Warren Spector e, e porque eu gosto bastante de Immersive Sims E eu sei que ele é bem inspirado nos primeiros jogos Desse gênero, sabe? No, no primeiro... Uh, é o, o, um, qual que é o Ultima Underworld? Então, mas é que eu nunca joguei Ultima Underworld. Que, que é eu... o começo de tudo ali, né? Tipo, antes do, do, do System Shock, eles criaram o, o Ultima Underworld, que eu acho que era da Origin. É. E, e é um jogo bem revolucionário, assim, pra época. Assim, um dos primeiros jogos em 3D que mistura com RPG. E é um sistema de controle super complexo, assim. Era, era um jogo de uma, um grau de... Uma curva de aprendizado muito alta. E começou... Era o primeiro, primeiro Immersive Sim, não é, é? É, começou a partir daí. O que eu ouvi muitas pessoas comentando é que ele... Não, é que eu nunca joguei o Ultima Underworld. Mas o que eu vi as pessoas que conhecem bastante essa linhagem é que ele não se assemelha nem um pouco. Que ele tá muito mais pra um dungeon crawler mesmo. É, e de fato, assim, eu... É que tem essas soluções que eu, eu associo a Immersive Sims. Tipo, ah, abrir essa, essa porta aqui como? Tentar criar essa magia aqui... É, o sistema de level up dele eu não consegui entender direito até agora Você faz feats que te dão pontos de habilidade Mas eu não achei em nenhum lugar do jogo a, a lista de feats pra eu tentar completá-las Então é, eu não sei, eu vou aleatoriamente fazer coisas e, e dar certo e ganhar pontos enfim. Se você quiser ver por conta própria, tá, tá no meu Steam Então você consegue, consegue jogar lá uhum. Mas é, mais um desses jogos que eu, eu quero ver se eu dou mais uma chance, mas... Sabe quando você para e olha e fala, cara, tem um bilhão de jogos legais que eu não joguei ainda, jogos que eu não terminei ainda, e tem isso. Eu vou realmente gastar meu tempo com isso aqui nesse momento? E uhum. a resposta provavelmente é, é, é não. É, e, e se o jogo que já, já tem, digamos, um apelo assim, para esses fãs mais antigos, para quem gosta do trabalho do Orange Spector, talvez não atrai a atenção desses jogadores, eu não acho que vai atrair a atenção de, de, do resto, né? Talvez e, ele passe meio batido. Sabe qual é o receio que fica aqui? Que ele volte da aula. Não. <risos> o Warspect falou: minha segunda tentativa frustrada, vou voltar Esse da aula. Esse é o estúdio que tá fazendo o System Shock 3. Hum, é verdade, né? Né? É. Other Side, né? Other Entertainment. Side Entertainment. 
Eu não sei, assim, vai Às que... vezes vai que todos os recursos estão no, Dark, no Darksiders 3, não no... Definitivamente todos os recursos não estão no Darksiders 3, pelo que a gente viu dele até agora. Mas, é... No Como... System Shock System 3. System Shock 3, vai saber. Também, e... Estúdios erram e acertam, acontece. Mas é o que bate aquele receiozinho, assim, de... Hum, será? Será? Mas vamos... Vamos, vamos ver. É meio isso que eu tenho julgado Eu caí no buraco de novo de Into the Breach Que pra mim é um dos melhores jogos desse ano Porque ele tá em promoção no Steam Aí eu, eu comentei isso no Twitter E aí eu joguei mais umas 5 horas dele Eu tô indo tentar... Porque agora tá num ponto que eu tô tentando fazer todos os achievements dele, sabe? Só porque isso me obriga a jogar de maneiras diferentes Eu gosto demais daquele jogo Aquele jogo vai estar tá, com certeza na minha discussão de melhores de, do ano Inclusive uh, Eu sinto que as promoções do Steam De Black Friday Mas eles chamam de... de... No caso, nos Estados Unidos, chamam de é, promoções de outono, né? E aí pra outono. gente é primavera. É, primavera pra gente. Então, no Steam brasileiro aparece ah, promoções de primavera. Mas eu sinto que eles vão gerar um nó na cabeça das pessoas. Porque a arte, não sei se isso foi comunicado, né? Mas a arte do jogo representa, tipo, um outono, assim, claramente. Só que você entra no Steam e tá promoção de primavera. <risos> e tem, tipo, folhas caindo. Não é uma coisa, tipo, uns tons vermelhos e laranjas. E eu fiquei meio, é, mas é primavera. Mas é, o engraçado é que, durante muito tempo... Uh... Uh, Xbox Live Arcade tinha Summer of Arcade Quando passou a ter a live brasileira Como era nosso inverno, chamava o Winter of Arcade uhum. Só que nessa Xbox Fan Fest Eles anunciaram o retorno da, de, Dessa promoção Só que no inverno deles E agora o de lá chama o Winter of Arcade uhum. E aí talvez aqui chame Summer of Arcade Pela primeira vez agora <risos> que confusão. Mas eu queria aproveitar que você puxou isso Era um dos tópicos que eu tinha separado aqui Eu, eu imagino que talvez você tenha visto algumas coisas Eu não, eu não tenho tantas dicas assim Mas é, Black Friday é aquele, aquela história de sempre Fique atento, tem ferramentas do Mercado Livre Tem outras ferramentas para você ver se as pessoas não estão só vendendo tudo pela metade do dobro Mas tem algumas promoções legais rolando é, O eShop do Nintendo Switch tá com vários jogos com desconto O eShop dos Estados Unidos, então você tem que trocar sua região A loja Nintendo tem três jogos com desconto É o Donkey Kong Tropical Freeze, mas tipo, tá de 250 por 170 Então... O Sniper Clips tá... Eu acho que tá por 40 reais agora. Aí já, já parece mais... Okay. Apesar que é um jogo de lançamento. É Switch. um jogo de lançamento é. que tá em promoção e tá 40 reais. É. Por favor, e né? E o FIFA no Switch tá em promoção. São essas únicas coisas. Mas no, no eShop dos Estados Unidos tá, tem várias é, coisas. eu acho que se você tem Switch aqui no Brasil, você já é rica. Então abre o bolso aí. <risos> ok. É. É, o Steam tá lotado de coisas em promoção. Uhum. Por a exemplo, listinha dos pobres, eu, eu entendo melhor Então, o Into the Breach eu mencionei Tá menos de 20, ele não, ele não é um jogo muito caro Eu acho que ele é 30 e poucos normalmente, mas ele tá menos de 20 Yoko's Island Express Um hum. jogo maravilhoso, também dos melhores deste ano Tá menos de 20 reais agora Vale muito a pena O... Eu, vi, eu, eu quero comprar o Battletech, tá em promoção, eu não joguei ainda, eu acho que ele tá a 50 reais agora, se eu não tô enganado. Tem alguma outra promoção que você viu que... Então, eu, eu, eu só me atentei a isso hoje mesmo, porque, por incrível que pareça, em Black Friday, eu, sei lá, eu, por alguma razão, os astros convergem, assim, eu tô na minha fase mais pobre do... <risos> não sei, sempre. Eu, eu acho não que entendo por quê. E, eu, e... Eu, eu tenho muita boa lógica de, eu não vou nem olhar, porque se eu não olhar, eu não vou querer. É, é assim... E, mas eu entrei no Steam hoje e eu, a minha wishlist é gigantesca, tem centenas e centenas de jogos. E daí eu. É engraçado, assim, que tipo, geralmente 
eu vejo as coisas grandes que estão em uma, uma promoção legal, assim, com bastante desconto, eu fico, ah, que legal, né? Será que eu compro? Eu olho minha, minha carteira lá, às vezes tem um dinheirinho sobrando e tal. Mas eu acho um, tipo, um jogo, tipo, obscuro, que não tem nenhuma análise ainda. E eu fico, gente, eu preciso desse jogo. <risos> e daí, às vezes, eu, eu sempre faço essas merdas. Eu compro, tipo, um negócio que, é, às vezes, nem funciona direito, sabe? Tipo, é uma adaptação, um porte de um jogo de 96, sabe? Que ninguém sabe. Eu adoro descobrir essas, essas tranqueiras. Algumas até são, são boas. Mas, nesse caso, tipo, eu acabei não comprando nada ainda, sabe? Mas... É, eu acho que eu, eu, acho que eu vou comprar o Battletech. Eu acho que vai ser isso que eu vou comprar nessa Black Friday. Porque é um jogo que eu quero jogar também antes do, do fim do ano chegar. Porque ele foi muito elogiado na época que ele saiu e eu acabei não conseguindo olhar pra ele. Mas eu, eu, eu sou muito mais consciente com os, com, os, com os meus gastos relacionados a isso. Porque... É porque é dinheiro da, da cartinha Steam lá, da, da carteira. É, nem sempre, né? Apesar que eu tô com 40 reais de... de... Na carteira de, de Steam? Carteira Uau. De Steam, sim. É sim. bastante. Eu, já, eu acho que nunca chega nesse valor. Eu sempre gasto. Tipo, bateu 10 reais, eu já vou comprar alguma tranqueira <risos> velha, sabe? Mas, fora isso... Eu acho que a promoção mais legal, provavelmente, das que eu vi, e essa você não precisa correr, ela é válida a partir do dia de hoje que estamos gravando isso, até o dia 31 de dezembro, então você tem pouco mais de um mês aí. Nossa, e não vai ter, vai, vai misturar com a do fim do ano? Não, não, não é do Steam, eu tô fazendo um preâmbulo pra, pra o que eu vou falar ainda. Hum. <risos> do, do Steam vai acabar em breve, eu não sei quando acaba, mas a promoção mais legal de todas é que a Microsoft tá vendendo Game Pass... Por um ano inteiro, por 200 reais. É, 200 reais não é pouco dinheiro de uma vez, obviamente. Mas é 200 reais de um ano de, de videogame na sua vida. É, então, porque normalmente, esse, é, se você pagasse separadamente os 12 meses de Game Pass, isso dá 350 reais. Então é aproximadamente 40% de, de desconto como um todo. E o Game Pass tem, tem bastante jogo. Tem muita coisa. Se a gente pegar mais um ano inteiro aí, você vai ter acesso ao Crackdown, você vai ter acesso ao Gear 5. É, tipo, é um ano que você, de, de jogos que você paga, sabe, tipo... É equivalente a um jogo que você compra de lançamento, né, pro Xbox One. É um serviço bem legal, né? É, isso tá sendo vendido em parceiros comerciais deles aqui no Brasil, americanas, as lojas de sempre. Você encontra o cartãozinho de 200 reais um ano, um ano de Game Pass, mas de novo, é até 31 de dezembro, mas isso é uma promoção realmente boa, porque é uma diferença de preço enorme e, e não sei, às vezes do tipo, ah, você já tá pensando em comprar um Xbox One agora? Porra, um ano de Game Pass já tem jogo suficiente pra, <risos> pra jogar por muito tempo, na real. Uhum. Então isso vale... E eu vi, é que aí eu, aí eu já não manjo tanto assim se, se vale a pena. Eu vi que a, a Razer tava com 60% de desconto nos mouse, nos teclados. Eu não tenho nada gamer, então eu não sei se vale a pena isso ou não. Mas é, tem, tem uma luz fluorescente e eu já passo longe. Ah, é? Assim, à noite você olha pra bar, você nem entra, assim. Você já não, foda-se. Um <risos> não, mas no daqui. mouse e no teclado, aquela coisa é, aerodinâmica, radical, eu não gosto. Puta, é pior que o meu computador, ele fica fazendo a luz do arco-íris ali toda hora. É pior que é, é, é meio difícil você encontrar um computador que não tenha esses equipamentos, essas... Essa palafatosidade toda atualmente, né? É difícil. E o pior é que fica mais caro, às vezes, por conta disso. Uhum. Eu me lembro quando eu tava fazendo pesquisa sobre a placa-mãe. Eu não entendia nada do som, eu ainda não entendo, mas eu lembro que eu sentei muito pra pesquisar quando eu montei esse PC atual, eu lembro que eu, eu falei que eu pedi ajuda pra uma galera, e aí tinha um... Eu tava olhando duas placas-mães, e aí tava vendo a diferença delas, era algo como 60 reais, e uma delas tinha Astral, não sei o que lá, não sei o que lá, eu falei, caralho, o que que é o Astral, não sei o que lá, eu quero saber, vai que faz uma puta diferença. Era literalmente 
as luzes coloridas de arco-íris na, na placa-mãe. Mais nada. E aí era 60 reais mais caro. Eu, eu não entendo como isso é válido na cabeça de alguém. Eu não tô aqui pra julgar como você gasta o dinheiro. Tô dizendo que eu não entendo. Pra mim é incompreensível. É, pra mim tem que ser uma caixa preta fechada. Ninguém olha lá dentro. <risos> é, é, tem que parecer um, um, quase um puff no canto do, da sala. É, só, você não, não, quer. É, não é pra ser esse negócio gigantesco. Uma torre é, pirotécnica no meio do, do, da sala do quarto. Vamos falar de, de coisas grandes que aconteceram. É, na verdade... Né? Duvido ter uma coisa grande. É, é assim, é grande dependendo do seu ponto de vista. É importante para essa indústria. Na semana passada, a Sony anunciou... É, pr primeiro saiu na, pela Variety. Foi posteriormente confirmado pelo Kotaku dos Estados Unidos. E depois a própria ESA e a Sony confirmaram que a Sony não estará presente na E3 de 2019. Sim. É, essa não presença se dará tanto pela ausência de uma coletiva Quanto por não estar no show floor Não vai ter a booth dela ali no, 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 no centro de convenções Acho que vale só lembrar que A gente já tem a EA que saiu da, da E3 ela, ela tem um evento que ocorre, vamos dizer, no, no, no entorno dele Com a sua própria coletiva e o seu próprio show floor Mas ela não tá na E3, ela não faz parte do evento da ESA no passado, a Activision saiu por um ano ou dois, retornando posteriormente. A Microsoft ainda faz parte disso, mas esse ano ela já teve o show floor dela numa outra localidade, não estava no, no mesmo ambiente de sempre. Além de, por exemplo, Nintendo, que não tem mais as coletivas tradicionais, já tem o que? Uns bons quatro anos aí. Uhum. É, é, mas por... assim, tipo, é, para uma pessoa que vê online e, e acompanha as notícias, não muda muita coisa, né? Porque tá tudo paralelo ali e tá acontecendo. Até esse momento, sim. Mas com isso, fica essa incógnita. Eu... A Sony não deixou claro, eu acho, eu acho que não é o caso. Porque se fosse o caso, eu imagino que ela já teria falado. Mas ela não ficou claro se ela, na verdade, planeja uma coisa paralela e mais ou menos na mesma época, tal qual a EA faz. Dizer, ah, a gente não tá mais com a ESA, mas a gente tá no sábado, antes da coletiva da EA, ah, com não, o nosso no anúncio. Sábado, não. <risos> mas, sabe, não, não ficou 100% claro se, se essa é a intenção. Ela, ela fez uma, uma declaração, eu vou ler aqui ela, que diz... Uh, quanto mais a indústria muda, a Sony Interactive continua a procurar maneiras de engajar sua comunidade. Os fãs de Playstation significam tudo para nós e nós sempre queremos inovar, pensar diferentemente e experimentar com novas maneiras de alegrar jogadores. Como resultado, nós decidimos não participar da E3 em 2019. Nós estamos explorando jeitos novos e familiares de engajar nossa comunidade em 2019 e mal podemos esperar para compartilhar nossos planos com vocês. Ou seja, ela, ela fala claramente, explorando jeitos novos e familiares de engajar nossa comunidade. Me parece assim, ela tem os planos de, de como ter o próprio, vamos dizer, espetáculo de alguma forma em 2019. Ela só não deixou claro exatamente o quê, se vai ser... Uh, se vai ser o retorno da Playstation Experience, que a gente não teve aqui em 2018. Se vai ser um evento próprio à parte, como ela teve no anúncio do Playstation 4 e no anúncio do Playstation 4 Pro. Se vai ser uma coisa que acontece no entorno da E3. Isso tudo tá, tá em aberto ainda, completamente. O que, que você lê, primariamente, é, não disso? Não sei, eu acho que é uma... É quase esperado que... 
que eventualmente isso fosse acontecer, né? Porque uh, um, a, a indústria, de fato, assim, está passando por uma transformação grande, né? A, as empresas, elas têm um controle muito maior atualmente dessa comunicação direto com, com os fãs, né? Eles não... Uh, acho que as, as empresas dependem menos da... Dessa, dessa empresa fazendo essa ponte com a, a, a imprensa e os, os jornalistas, né? Não é à toa que uh, quase todas as... Aliás, todas as empresas grandes têm seu próprio, seus próprios eventos, né? Tipo, in, nos quais eles fazem anúncios, eles fazem suas conferências. A E3 é quase... É, é um, acho que é um evento ainda relevante porque tem um histórico. Aquele momento é... É, é um momento que anualmente... É, coisas são anunciadas, então meio que existe já uma expectativa de movimentação em torno da i3 e desse período do ano. Mas cada vez mais eu sinto que é, a i3 vai minguando e, e, as, e as empresas vão se aproveitando desse movimento de uma maneira mais independente, né? sem, sem necessariamente é, se atrelarem à i3 em si, né? como instituição, como uma, uma empresa, uma organização. Então... Eu não sei, eu acho que o, o período, né, o momento ali de efervescência continua existindo, mas a E3 está diminuindo uh, com relação a, 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 a isso que ela criou lá no passado, né? É, porque eu também vejo muito como no passado, sabe, quando antes da gente ter a indústria de videogames do tamanho que ela tá agora e antes da gente ter essas ferramentas que permitem que todas essas empresas tenham criado suas próprias comunidades e conversem diretamente com elas, um evento desse porte tinha uma importância maior. Porque é, você apontava muitos holofotes, fazia com que a imprensa não especializada olhasse para isso, justificava, por exemplo, a viagem desses jornalistas para fazerem essa cobertura, porque estava tudo num só lugar. E você aumentava meio que o... o o conhecimento daqueles fatos para a grande população, o que era extremamente importante. Se você estava anunciando um grande jogo que era muito importante para as finanças suas daquele ano, se você estava anunciando um novo console. A gente já conversou, eu sinto um bilhão de vezes, já no Overloader mesmo, sobre a progressiva irrelevância da E3 nesse, nesse novo cenário. É um assunto até que eu acho que tá todo mundo já careca de saber. Não é de hoje. Isso tá, tá pronunciado de, de longa data. Não quer dizer que E3 não seja divertido. Tem coisas muito divertidas na, na euforia das coletivas em si. Mas é um negócio que custa dinheiro. É um evento que é caro. Cujos resultados são progressivamente questionáveis. Especialmente quando a gente já tem exemplos concretos de coisas como, por exemplo, os Nintendo Directs. Que tem uma audiência gigantesca. Que permite a Nintendo, além de tudo, também... É, passar a sua mensagem sem estar tá competindo com todo mundo em seguida. Porque esse é um, é um efeito que E3 tem também. Você meio que esquece as coisas que vieram logo antes porque você tá só focado naquilo que vem logo depois, né? Uhum. Então, é, rola tipo, quem ganhou o E3? Aquelas bobagens todas de competição de... É, console Wars, né? Que é algo assim, a ser superado ah, mesmo, não, né? É, tipo... Guerra de console, pelo amor de Deus, 2018. Então, eu acho que a E3 ainda... É... Uh, simboliza isso de alguma forma. E, e assim, pra, pra quem foi pra E3 neste ano, a própria presença física da Sony ali já foi bastante questionada, porque parece que metade do boost dela tinha sido mais dedicada a espaço para as pessoas ficarem por lá. É, a coletiva dela, ela teve factualmente, fora de outras empresas, foram quatro jogos, certo? Foi o Last of Us ah, 2, é. Ghost of Tsushima, Death Stranding e o Homem-Aranha. Mas também ela chutou o balde nessa coletiva, né? Ela falou assim, ah, foda-se, eu vou fazer do meu jeito agora. Quatro palcos, quatro jogos... Mas é que eu acho que a presença de quatro jogos nessa coletiva 
Mas esse momento que a gente tá Explica por que, que ela não vai estar tá na E3 nesse ano Que é As coisas que nós desconhecemos First Party Que vão ser grandes Já não são mais pro Playstation 4 é, é, o, Ela pular a E3 Eu sinto que mostra concretamente Que 2020 o Playstation 5 sai Porque é, Seria mais uma E3 Em que ela meio que só teria pra mostrar As mesmas coisas até lá vai ter saído Days Gone e acho que Dreams. O The Last of Us 2, provavelmente... The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e o Death Stranding provavelmente não terão saído ainda. A gente não tem a data exata deles. A gente sabe, acho que o Last of Us 2 é ano que vem, mas a gente não tem a data exata ainda. E aí, cara, imagina uma entrevista que ela tá mostrando esses jogos de novo. Seria a terceira aparição de The Last of Us 2. Seria a quinta aparição de Death Stranding. Tudo bem que a gente provavelmente vai ver um novo trailer de Death Stranding no Game Awards, mas... É, eu acho que dado o timing de que ela provavelmente... Eu, eu boto bastante certeza. 2020 o Playstation 5 chega. Com esse anúncio do console talvez acontecendo no fim do ano que vem. Ou mais provavelmente acontecendo no início de 2020. E aí o lançamento acontecendo no segundo semestre de 2020. Faz sentido ela pular isso porque ela não vai provavelmente querer mostrar naquele momento os jogos dela do Playstation 5 já. E junto disso... Eu acho que também existe uma, uma jogada estratégica que é em relação ao que a Microsoft vai fazer. A Microsoft já anunciou que ela vai estar presente na E3. Mas a gente já conversou, a gente conversou aliás logo depois da, da E3 desse ano, como a Microsoft tá muito preparada para ter uma próxima geração muito foda. Ela sabe, ela tem o, a retrocompatibilidade, ela tem o Game Pass, ela comprou um monte de estúdios e a gente sabe, nenhum desses estúdios vai fazer jogos pro Xbox One agora, tá tudo mirando já nos, próximo, nos próximos consoles, é, é pra próxima geração que essas compras foram feitas. Ela já teve a experiência de, de tratar com uma coisa de potência maior com o Xbox One X. E eu acho que quando a gente olha pra geração do PlayStation 2 e Xbox. A transição Playstation 3 e 360 E a transição Playstation 4 Xbox One Eu acho que essas empresas estão muito Mais conscientes de que Existe aquele subsecto de Fãs que se apaixonam Pela marca e vão comprar aquela Marca não importa o que seja Mas a maior parte do público Que é o console barato E que é o console que tem os jogos que ela quer jogar a, a Playstation na época, a Playstation 2 A Sony era a rainha do mundo Ela achou que nada podia dar de errado A Microsoft teve a estratégia de sair Um ano antes praticamente Do, do Playstation 3 E de ter um online que, Revolucionário em termos de consoles E que demorou anos e anos para a Sony é, alcançar E a Microsoft destruiu a Sony no, na, Pelo menos na primeira metade daquela geração Depois o jogo ficou mais pau a pau é, Especialmente por conta das, das luzes vermelhas E alguns tropeços Mas destruiu e saiu na frente com franquias Que hoje em dia, tá bom, talvez a gente não ame mais tanto Quando a gente amava, como o Gears, por exemplo Mas saiu na frente com aquelas franquias Demorou bastante pra Sony cons conseguir estabelecer Franquias próprias com Uncharted Por exemplo mas aí na geração Playstation 4 e Xbox One A coisa virou de novo De boa, a Microsoft tinha conquistado Corações, cagou tudo Com a mensagem dela do sempre online Que você não pode emprestar jogo pra ninguém A Sony apareceu com o console mais barato E com um pouquinho mais poderoso E com o lance de você poder entregar é, Compartilhar jogos E mudou tudo de novo ah, O que eu sinto diante disso é se bem que a Sony anda comentando algumas cagadas recentes Que mostra que talvez ela não esteja 100% alinhada com esse pensamento Mas 
Eu acho que mostra que a próxima geração não tá nada definida. Nada, nada, nada definida. Ela pode virar completamente. Ou um, um da, uma das empresas pode sair derrotada como a Nintendo saiu com o Wii U, por exemplo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Porque, de novo, quem esperava que o Wii U ia ser o que foi depois da Nintendo ter o Wii em mãos. E eu acho que essa abertura de já dizer eu não vou estar na E3 e a gente não saber quando ela vai estar... E a gente sabe que essas empresas tentam obter informação uma da outra e tentar entender quais são os planos dela. Me parece que dá uma espécie de jogo de cintura porque eu acho que deve haver um desejo de anunciar o seu console na frente do outro. É... Porque se você anuncia pelo menos antes e fala esses são os jogos que você pode esperar aqui, você abre pré-venda, você já mantém a mente da pessoa determinada naquilo que ela quer jogar ou não. Porque sair na frente faz uma diferença ainda considerável. Porque o impulso de, caralho, tem um novo console, deixa eu comprar isso. E aí a sua verba acabou pro outro console depois. É, pode, fazer uma, pode fazer uma diferença considerável. Então eu sinto que parece que tudo isso tá meio nessa jogada dessa ausência de três. Uhum. Como... É, não faz sentido. É... Uh... Eu, eu não sei, também tem muita coisa que acontecendo, né? Eu sei que o mercado é muito... Atualmente ele é muito menos centralizado e eu acho que é, essas transformações na E3 representam isso, né? Representam bem, assim, tipo, a falta de... É, essa pulverização do mercado, né? Porque hoje atualmente tem é, mercado mobile... É, rendendo muito mais dinheiro, movimentando muito mais dinheiro do que o mercado de consoles e uh, esportes, um monstro completamente novo e o próprio mercado de PC né, tipo, é, é algo que, que movimenta, eu não sei exatamente os números agora, mas se eu não me engano é tanto quanto eu acho que mais na verdade do que consoles consoles é, inclusive é algo que gera dúvidas né? uh, ele, ele diminuiu de algum tempo para cá por conta desses, desses, do crescimento de mercado mobile de outros segmentos mas como é que vai ser essa próxima geração, né? Tipo, será que a gente vai ver um, uma integração maior com o PC para que isso, para que ele não não se não não seja um segmento é, potencialmente é, minúsculo, né? Uhum. Porque ainda assim, é um investimento muito grande, você está investindo muito dinheiro uh, e... E, e, gera... e, e, e pra que quando você tá, tá, tá tendo um, um outro, sabe, tipo, os, os outros segmentos do mercado estão movimentando muito mais dinheiro? Então é, é meio... É, é que eu acho que é tem, algo al... questionável. tem alguns outros fatores, né? Você tem, por exemplo, a, sei lá, as aspirações artísticas de quem quer fazer os jogos Sim, pra console. Não é, não é isso que move uma empresa como então, a Sony e a Microsoft. Mas, mas assim, as vendas de console dessa geração foram bastante saudáveis. Foi bastante bom elas, os números. Elas estabilizaram, não, né? Não, foi tipo, maior do que da última geração. Maior? Foi maior do que da última geração, se eu não tô enganado. Eu acho que tem as coisas assim, a... Nada bateu o Wii, nada bateu, sei lá, o DS, eu acho. Mas é, eu acho que se você compara o mesmo ponto de vida dos consoles, se eu não tô enganado, o PlayStation 4 tava à frente do PlayStation 3. Acho que o Xbox One tava na frente do Xbox 360. Eu não tenho... É, é. Eu tenho quase certeza que assim, tava saudável, não foi ruim essa geração. Tanto que essa geração atual ela começou muito lenta por conta disso, né? Muitas pessoas não acreditavam que havia mais um mundo para consoles. Uhum. Pra ser justo, parte de mim também fica meio espantado de que há um mundo para consoles além desses. Mas eu, eu acho que volta... Mas eu acho que acaba é, entrando justamente na, nessas... Ok, são, aí é uma, uma previsão que não, a gente não consegue fazer, mas... Talvez na próxima geração a gente veja uma aproximação, uma aproximação maior uh, com uh, sistemas em nuvem, com streaming. A Microsoft já anunciou o Project X Cloud dela, Exato. então faz muito sentido. E ao mesmo tempo, se você olhar para o que a Microsoft está fazendo já faz uns anos com, nessa geração, é meio... 
Os jogos dela meio que existem independente da capacidade do console. Os jogos dela já são feitos pra rodarem. Se você pega o Forza e roda num PC que roda ali no talo... É... Eu às vezes questiono se a próxima geração sequer vai rodar esses jogos atuais dessa maneira, entende? Os jogos já parecem ser, ser, estarem sendo criados de uma maneira, além, obviamente, do suporte a 4K e outras coisas, que faz você olhar para a próxima geração de consoles quase como... Ah, é, é só um pouco melhor que isso. Porque os controles vão ser os mesmos, provavelmente. Faz muito tempo que a gente não tem esse tipo de mudança. A gente tá dizendo o quê? Vai ser mais RAM? Vai ser uma capacidade gráfica um pouco melhor? Mas será realmente que esses jogos já não vão estar sendo feitos totalmente pensados para sistemas maleáveis como PCs? Porque eu não acho que eles vão mudar a arquitetura dos consoles agora para voltar para uma arquitetura obtusa como a gente tem no PlayStation 3. Provavelmente vai ser tudo meio parecido com PC como essa geração atual. Sim. Então faz você meio questionar assim de, ah, a gente vai chamar de uma nova geração em si. Mas realisticamente, o quão diferente vai ser de um salto como o que foi dado pro Xbox One e pro Xbox One X? Vai ser um salto maior, provavelmente, sim, mas... Não, não soa como se as coisas fossem ser tão diferentes assim, porque parece que as mudanças estão em outra área. Tá justamente nisso, de... Ah, a gente vai ter esses jogos rodando... Também a possibilidade, eu não acho que um vai substituir o outro, mas também a possibilidade de jogos rodando na nuvem. Obviamente, a integração de streaming, a integração de compartilhamento de coisas vai estar tá ainda maior do que agora, porque foi provado que isso é muito legal e que as pessoas usam constantemente. Ter o botão share ali no, no controle do PlayStation 4 ou os dois toques que você dá lá no logo do Xbox faz uma diferença. Não, até o Switch tem o botãozinho para se gerar foto, sabe? Isso é o é, mínimo, né? É, mas faz muita diferença. Ele tira vídeo também, né? Então, é... É, é, é curioso, assim, faz você pensar como um todo exatamente o que significa uma nova geração de consoles. Até porque quando você considera que é, tecnologia permite, sim, você ter ali um jogo com um potencial gráfico muito maior, maior fidelidade gráfica, se é, se é que isso é, é, é o que é, os desenvolvedores realmente querem, mas... Ao mesmo tempo que você tem isso, você é, aumenta consideravelmente o, o valor da produção, né? Você precisa de mais pessoas especializadas, você precisa de uma equipe maior. É, então, eu não sei até que ponto isso se justifica com os preços e o, o, o modelo de negócio que a gente tem para jogos AAA, né? Tipo, jogos atualmente é, que chegam nas lojas a 60 dólares... É, que existe uma quantidade cada vez menor Cada vez menor, exato E Mas, a gente vê tempo... uma, uma transformação Em torno de, desse modelo Ao mesmo tempo, você, tipo, você, não, você não pode simplesmente Só aumentar o preço do, do jogo Que ele vai começar a se tornar um negócio ina, ina, Inalcançável ah, Pra ser justo, os jogos são mais baratos do que eles jamais foram Porque eles são 60 dólares há muito tempo E nunca reajustaram para a desvalorização da moeda É, mas ao mesmo tempo você tem camadas E camadas de, de coisas à venda Dentro do jogo, né? É, não, então... não que os jogos em geral para consoles é, sejam tão abusivos quanto os jogos free to play Mas tem muita, sabe, qualquer jogo que você pega da Warner Antes de você apertar New Game tem uma propaganda já ali Os da Yubi, por exemplo Mas e, e, e eu acho que isso é uma coisa que aconteceu Essa discussão rolou durante um tempo sobre oh, Será então que os jogos deveriam passar a ser mais caros para suprir esse, essa necessidade do mercado para ser menos justamente até exaustivo a vida dos desenvolvedores Porque eles podem então passar a ter mais tempo Porque a expectativa de retorno de investimento é maior eu não sei se a mudança só do valor na compra do jogo faz essa diferença, até porque quantos jogos, quase todo jogo grande tem uma versão de 80, tem uma versão de 100 dólares, tem a versão especial daqui, da colar, uhum. é, vai ter a venda, a, a microtransação dentro dele. Eu acho que a resposta não estaria na mudança do, do valor de venda aí. Você tem cada vez menos jogos AAA, uhum. mas 
eu, eu sinto que no passado quando você ouvia falar sobre isso era meio Cara, isso quer dizer que não vai ter mais jogo e... Não, a verdade é que a gente tem jogos de tamanhos diferentes E uh, acho que a indústria é mais legal e mais saudável do que nunca Sim, nesse aspecto é, E por né? isso que eu não, eu não acredito tanto nesse, nesse upgrade uh, gráfico que a gente tinha no passado, sabe? Eu acho que... Não sei, enfim, sempre, sempre existe possibilidade de melhorar, né? Tipo o hardware que a gente usa que a gente vê atualmente no Playstation 4, no Xbox One, é um hardware de 7, 8 anos. Ah, mas ao mesmo tempo, olha o que o mas... Red Dead Redemption 2 fez. Exato. <risos> é, mas eu acho que você consegue... Aliás, eu acho que os próximos anos, a gente talvez a gente veja uma valorização até da, da, dos, dos jogos de médio orçamento, sabe? Tipo, talvez as pessoas perceberem que um Cuphead é, pode ser tão... Uh, incrível quanto um Red Dead Redemption, sabe? Eu, assim, acho que isso, eu acho que esse exemplo até as pessoas perceberam. É, eu mas... acho que sim, né? Mas eu acho que justamente da indústria uh, mirar menos essas grandes produções, porque eles sabem que isso é um tiro no pé. Uh, tipo, começar a alimentar que o console... É, o melhor console é o melhor é o, o console que vai ter os jogos com os, os gráficos mais avançados porque isso é um negócio muito caro e, e, é, e é muito pouco é, difícil de você sustentar esse modelo então é, eu acho que um console rico em diversidade de, de estilos e, 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 e que não não seja né, né, que não venda essa essa ideia de Uh, hiperrealismo e tudo mais Eu acho que é um console mais bem sucedido sabe? O próprio Switch é um mas, exemplo disso né? Mas eu, eu acho que o Xbox One e o Playstation 4 Já fazem isso que você tá falando Com a oferta é, de indies e jogos variados Eu acho que sim, mas, mas ainda assim uh, eu, eu sempre vejo a indústria Você pega E3 mesmo essa E3 foi, foi muito, muito, muito focada nesse, nesse estilo Mas é realista. Mas é a E3 na... é isso? Então, exatamente, a gente tá falando de E3. E, e a E3, ela é o símbolo maior ali de, de, de marketing das grandes empresas. Eu acho que a, 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 na E3 a gente tem a imagem que essas empresas estão tentando vender pra gente. E, e eu não sei, a última edição mesmo, eu senti que jogos independentes tiveram menos espaço. Ah, é, não, a gente teve... Justamente, no começo dessa geração, quando as empresas grandes estavam meio, hum, não sei mais sobre console, a Sony especialmente foi e abraçou os índios com muito carinho, amor e atenção, uhum. e de uns três anos pra cá é meio, a gente não precisa mais de você. Uhum. E aí agora eles estão meio relegados pra um canto, é, mas estão presentes ali, você encontra esses jogos nesses consoles como um todo... É, sabe, é, parte, é parte integral do negócio Não é mais uma coisa que existe à parte Ou que só existe numa fração específica do ano Nem, nem nada assim do tipo Mas é, eu não sei Eu fico pensando, por exemplo Se você... Esses jogos que a gente tem anunciados Por exemplo, o The Last of Us 2 O Ghost of Tsushima Eu começo a sentir que são jogos que provavelmente Às vezes vão ter já uma versão também Pro Playstation 5 no lançamento deles ou mesmo Halo, Halo Infinite, né? O, o novo Halo, que, que não saiu ainda. O, se você entra no site deles, o Halo Infinite fala, ah, PC e Xbox One. Mas eu cada vez olho pro, pro momento que ele vai sair, me parece... Eu quase acredito que, assim como a gente tinha aqueles jogos que eram cross-gen, que ah, tem essa versão de PlayStation 2 e tem essa versão de uhum. Xbox 360, eu acho que a gente vai ter a mesma coisa, mas eu quase começo a acreditar que vai ser a mesma versão do jogo. Só que um rodando muito bem num console novo, rodando incrível no PC e rodando bem o suficiente no Xbox One. Ou, Mas sei lá, isso num... já, já é assim no Xbox One S. É, então, é, eu, 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 o que eu tô sentindo é meio isso, que essa vai ser meio que a norma, a gente não vai ter uma quebra exatamente. Eu não, eu não, eu não consigo prever, tá, tá, justamente com essa nova... É, 
com essa, uh, esse, essas versões melhoradas né, do Xbox, do Playstation 4, isso já, para mim, já foi uma novidade que, que quebra um pouco uh, o padrão das coisas. E, e não sei, assim, seria só muito esquisito, assim, eles anunciarem um novo console... É, dois anos de, desses, desses jogos terem, aliás, desses consoles terem sido lançados, sabe? Dessas faz, versões. Faz quatro anos. Quatro anos que o Xbox One X saiu? O Xbox One X faz. Não, quando sair em 2020, vai fazer quatro anos do PlayStation Pro e acho que quase quatro do Xbox One X. Dois anos agora, né? Tipo, é, o Xbox One X saiu em dezembro do ano passado. Ah, então tem um ano. Aí ele vai dar três anos, o PlayStation 4 Pro vai dar quatro, acho que é isso. Entendi. Mas seja, eu não sei, é eu um acho... bom intervalo, na real. É, né? então, até porque, eu não sei, é. São hardwares atualizados e que eles conseguiriam uh, continuar desenvolvendo para esses, esses consoles, sabe? Com esses hardwares atualizados. Então eu não sei, assim, não, não faria muito sentido para mim, sabe? Especialmente para quem comprou no meio dessa geração, né? Comprou esses, esses consoles Mas comprou no meio mais da barato, geração, né? Sabe? Consoles preparados para as próximas TVs. Então, então eu não sei, eu acho muito esquisito, sabe? Eu prefiro não, não arriscar e não. Até porque eu não gosto de previsões desse tipo, assim, mas. É, por que não? Não sei, é, 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 é entrar numa área, num breu, assim, tipo, ah, você é não tentar, consegue. É tentar ler como é essa indústria, né, ah, que, a gente, que a gente cobre, prefiro, que a gente chama. Prefiro, prefiro previsões políticas. Agora, o lance da E3, é, eu acho que se mais uma grande empresa sai dali, eu acho que a E3 acaba. É, mas eu acho que também é um reflexo do tempo, né? É, não sei se faz muito sentido já atualmente. Eu, eu entendo, assim, porque na hora que rolou o anúncio, eu vi algumas pessoas meio chateadas... Porque elas gostam da festança, que são os dias de coletivas. Eu, eu não sei, eu não consegui me importar muito num nível pessoal com a saída. Porque quase parece uma progressão lógica do, do que a gente... Especialmente da presença da Sony ali. A coletiva desse ano foi um saco, foi uma porcaria. E é muito uma coisa que você olha e fala... Por que que isso não é um stream no YouTube? Uhum. Por quê? Não, não tem nada aquilo diferenciando. E, de novo, o show floor deles era, era, era fraco. Quem tava lá disse que, por exemplo, a apresentação de The Last of Us 2 foi literalmente a mesma coisa que eles tinham mostrado no palco de novo. Então é... Ah, por que que vocês estão em três? É, não, assim, tipo, tudo mudou, na verdade, de 10 anos pra cá, né? Assim, tipo, a maneira como as empresas se comunicam com os jogadores. Se elas quiserem, elas botam o um jogo, a demo do jogo pra você jogar e durante uma semana. Sabe, ela faz, a empresa faz o que ela quiser, ela não precisa da E3. A E3 é um negócio completamente irrelevante em termos de estrutura, de plataforma. Ela é, é legal, mas é... Ela Sim, não... ela, é só, ela só representa, tipo, a continuidade dessa história... Lá com a CIES, uma, coisa, uma questão de, de um evento, de reunir jornalistas e tudo mais. Eu acho que a história dela faz muito sentido, mas atualmente ela já não. As empresas não precisam delas, elas podem continuar participando de, desse movimento sem a E3. Uhum. Então eu não. Eu, eu, eu acho que é só uma, um, algo muito comum, assim, algo que é esperado para essa transformação toda que a gente tem nessa indústria, considerando até aquilo que eu falei, né? Tipo, essa. Como, o quão descentralizada ela é. Né? Sim. A ainda no assunto de coisas futuras interessantes, você chegou a ver um, uma reportagem... Da, eu não sei como fala esse site, é Thurrow? T-H-U-R-R-O-T. O nome do site eu acho que é o sobrenome do cara que escreve lá. Ele volta e meia tem umas informações de Microsoft que ele consegue e que os jornalistas não conseguem. Ele teve, escreveu uma matéria dizendo que a Microsoft, em 2019, ano que vem... Deve lançar uma versão do Xbox One Ask, Ask não, Xbox One 
é, não tem na X nem S, do Xbox One, sem drive de disco. Não seria parte da família Scarlet, que é a próxima geração, seria meio que um Xbox One S sem o leitor de, de disco como um todo. Ela até fala de um serviço que você poderia, por exemplo, numa loja da Microsoft, numa loja autorizada, que você levaria seus discos de jogos e, isso, e ele, essa loja transformaria esses, esses discos em aquisição da licença digital na sua conta, então você teria acesso a eles nesse Xbox sem o, o, o drive de disco. A ideia com isso seria de diminuir o valor do console. A especulação diminuiria em cerca de 100 dólares e aí ele custaria aproximadamente 200. É, não, e faz muito sentido, né? Porque ainda mais que você, você vê a Microsoft investindo não só em nuvem, mas no próprio Game Pass, que me parece ser um modelo mais, uh, uh, mais interessante assim, para essas empresas, né? Tipo, um novo formato que faz sentido para os dias atuais, porque você fideliza o, 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 o usuário e você sendo entrando primeiro ainda nessa nesse nesse modelo de, de, de vendas e de jogos né de, de, de serviço né tipo mensal pagamento mensal que é um formato que as pessoas estão super habituadas né com Spotify com Netflix é, você chegando primeiro você já garante seu espaço ali né as pessoas já têm eu acho que o, o Xbox One como digamos uma referência nesse 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 sistema nesse modelo e, e um console sem drive de disco ele fica mais barato ele, ou seja tipo ele promove esse modelo é, ele torna mais acessível né o, o console a plataforma em si e, e a pessoa obviamente ela vai querer pagar para esse serviço né tipo ela tá deixando de pagar ali eu acho que ela tá economizando no console mas ela tá pagando por um serviço então acaba sendo digamos um um gasto não muito diferente, mas ainda assim, né? Tipo, ela tá é, tendo acesso a centenas de jogos ali, ela não precisa do, do disco físico, ela não precisa da, da unidade física, e eu acho que isso faz todo sentido pro é, modelo. Pro tinha uns rumores já, né? De que ela, talvez até na próxima geração, tenha duas versões do console, uma com drive de disco e uma sem drive de disco, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes, o mundo é um lugar muito grande, qualidade uhum. de internet varia, então você ainda precisa de pessoas que possam comprar fisicamente a mídia e colocar lá. Mas é, eu, eu acho que 90% dos jogos que eu jogo, eu não tenho eles fisicamente. Eu não, não compro disco de nada. Uhum. É, porque e... se... Tipo, a gente tá nesse período de transição, mas ainda assim, tipo... Tudo que você, sei lá, tipo, a gente fala de uma série, as pessoas perguntam, tem, tem pro Netflix? Então quer dizer que essa pessoa tem capacidade de, de pagar um serviço online, de assistir as... Uh, o, o, o filme que precisa de uma banda larga, sabe? Ou seja, tipo, é, 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 um, é um serviço que, que a população em geral, mesmo no Brasil, que é um país, sabe, tipo, que tem seus problemas com, com banda larga, com serviços de tele, telecomunicações, é, sabe, tipo, é um serviço bem sucedido aqui. Então, eu, eu acho que de fato não faz muito mais sentido, assim, um console com... Baseado em, não, em novo, mídia, eu, eu, mídia física Eu acho sabe? que faz muita diferença para muitas pessoas é, Às vezes é mais... Ah, se a pessoa tem dinheiro para comprar um console, ela tem dinheiro para pagar uma banda larga Não, isso não é verdade Isso, é, é, isso é 100% não é verdade Em 2018? Isso 100%, cara, tem pessoas atualmente que O Xbox One, quando foi anunciado As pessoas reclamaram disso Tem pessoas que moram em lugares também Que elas têm acesso ao console hum. E simplesmente não existe internet de banda larga Ou não existe... Inter... Ou, mais Mas ainda... esse público, é bem provável que O um, um, um público que, que não, que digamos não, não tem dinheiro Ou não... não... 
Um público que às vezes gosta de videogame Mas não consegue comprar um console Ele vai jogando mobile, é um público de mobile De novo, você tá falando Que não existe algo que factualmente existe basta Existe você... uma minoria cara As pessoas têm Netflix, o Netflix faz muito sucesso No Brasil, tanto, não, por, tanto, não por qualquer tanto, razão Tanto não é minoria Que a Microsoft mudou todos os planos Dela 2014, do Xbox One 2013, antes quatro, disso é, Quatro anos, cinco anos que seja, não é tanto tempo pra isso ter mudado completamente diferente. Além de tudo, você tem Por exemplo, aqui no Brasil, a gente em breve vai ter problemas com a com a não a imunidade da, da, da rede a neutralidade de rede, a gente pode começar a ter é, cap de, de banda Sim, muito é um fortemente problema. nos Estados Unidos, isso já é um problema terrível então isso faz com que a sua capacidade de baixar jogos seja severamente limitada e pessoas em lugares que simplesmente, pô, o cara mora no meio das montanhas, o cara mora numa região mais a ermo dos Estados Unidos que é um país gigantesco, ou mesmo como o Brasil ou num país que não é tão bem desenvolvido chega a internet suficiente para ele poder acessar coisas, mas não suficiente para ele poder baixar um jogo de 50 gigas Tipo, Red Dead já era quase 100 gigas aqui agora. Imagina como vai ser o tamanho na próxima geração em que tudo vai ter S de 4K, provavelmente. Uhum. Cara, não é tão simples assim que você tá falando. Nenhuma dessas empresas vai lançar um console sem nenhum drive de disco. Mas eu, sem digo, mas eu sinto que, uh, digamos, o, o prejuízo pra empresa é muito menor, menor do que poderia ser há 4 anos, sabe? É... Tipo, mobile não tem drive de disco, sabe? É, ok que são coisas muito diferentes, mas ainda assim é uma plataforma é, que movimenta mais dinheiro do que consoles. Sim, mas ó, o tipo, mobile já tem acesso ao 3G e 4G e as coisas que você baixa tem um tamanho muito diminuto sim, comparado exato, ao console. Sim, sim. Mas é. o que eu quero dizer é que é um, é um mercado em transformação e se a Microsoft já tem capacidade de lançar um console... Sem drive de disco, obviamente coexistindo com o com, com console, uma versão do console com drive de disco. Aí sim, isso já, já, diz, já, já diz muita coisa, que a gente está nesse período de transição e que eventualmente a gente vai chegar num ponto no qual o disco é completamente ah, desnecessário. E eu acho que o serviço de uh, modelo de, de streaming vai chegar em console muito, muito em breve. Não sabe? vai, vai chegar muito em breve, não vai substituir. Já é assim como. Já é assim com. Uh, com música, com cinema, não, com todo. Não, é, Eu acho que o mercado de games talvez seja o único que não tenha sido atingido completamente. Porque é muito por mais modelo. complexo fazer um streaming de jogo com uma boa qualidade, rodando bem e você sentindo os controles gostosos, que é o principal uhum. impedimento, do que música ou filme. Não, ou não só o streaming, né? Mas o modelo de, de sistema pagamento mensal, como o próprio Game como Pass, Game né? Pass. Mas assim, vai, vai, chega, bom, a Microsoft, a gente já falou, anunciou o xCloud, a, a Sony tem o, o PlayStation Go, é isso que chama? Não, Playstation Now. Não. É, eles, têm, eles têm o Now. Não, assim, isso tá aí. É que uma coisa não vai substituir outra. Um que ainda vai demorar pra essa tecnologia funcionar bem pra certos jogos, como por exemplo, jogo de luta. Sabe? Jogo de luta precisa ser certinho ali. Pode significar também a extinção de certos gêneros. Se isso pegar o ponto de simplesmente olha quanto dinheiro tem nisso daqui, dane-se, vamos parar de fazer os jogos que requerem ou os jogos são adaptados pra poderem contornar isso de alguma forma. Vai saber. Tem muitas possibilidades nesse futuro. Assim, vai estar tá presente, eu também acho que vai estar tá presente de alguma forma, não só na próxima geração, né? Porque a beleza do streaming é que no seu celular você vai jogar Red Dead Redemption 2, no seu tablet, no seu micro-ondas, qualquer lugar vai rodar esses jogos sem problema. Eu concordo com tudo que você fala, exceto com a parte de dizer que não é importante ainda a presença de um drive de disco. Eu tenho certeza que tem muita gente, e eu não tô nem dizendo as pessoas que gostam da coleção na prateleira. É, eu acho que você subestima 
o problema da presença de internet e o amor de pessoas pro videogame e capacidade de adquirir esses consoles correlacionando uma coisa com a outra. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tá falando de uma cidade gigantesca. A gente tem regiões da cidade em que a internet que chega não é de boa qualidade. Uhum. E impede você tirar proveito desse tipo de jogo. Você mesmo já não morou em prédios mais antigos que chegava, sei lá, só um tipo de banda larga que não era suficiente é, pra é muita coisa? É, mas... Esse meu ponto. Eu só fico espantado assim, 200 dólares, que é o preço esperado, me soa um pouco caro ainda. Dado que a gente vai estar tá meio que no último ano do Xbox One, no caso vai ser o S, é, eu esperava até que fosse um corte maior de preço. Uhum. Porque tem promoções volta e meia que alcançam esse valor nos Estados Unidos. Curioso, mas, mas ele seria equivalente ao Xbox normal, não é, é o S, não o X, S, uhum. que, é o, que é o Xbox normal. Uhum. A matéria também fala da possibilidade do ano que vem... É, ver o lançamento de um Xbox One S Slim. Nossa. Que é. <risos> Seria o Xbox One S. Não, o One Slim. SS. Exato. Mas. Legal, eu não sei. Eu gosto desse período de efervescência quando a gente começa a ouvir as coisas de uma nova geração. Começa a ouvir. Não vai demorar muito pra gente começar acho que ouvir de certos desenvolvedores, rumores daqui, rumores dali. É sempre uma época divertida pra videogames, eu acho. Mas pra mim o mais gostoso é quando a gente começar a ver interface de novos consoles. Ah, eu me interesso mais pelos jogos mesmo. Não, ah, não, não é. Inter... A okay. parte técnica... <risos> Se você botar num patamar, eu gosto mais dos jogos do que da interface. Mas não, é que a interface não, é, é legal. É porque, tipo, essa parte técnica pra mim, eu nunca me interessei muito, sabe? Tipo, legal que a gente consegue fazer coisas mais é, poderosas em termos de, 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 de processamento. Mas eu quero ver como isso é aplicado nos jogos, sabe? Quando eu ver, de fato, tipo, um jogo, digamos, de próxima geração que faça coisas que a gente não viu ainda, daí eu acho que eu vou começar a me animar. Tá bom. É... Acho que a gente devia dar uma lida em e-mails antes de encerrar essa edição aqui. Eu só queria mencionar, teve uma matéria bem legal do Jason Schrader sobre o estado atual da Blizzard e o futuro de Diablo. Uma matéria bastante boa. Não vai dar tempo da gente falar muito sobre ela aqui agora, mas... Parece que existem conversas internas na Blizzard meio sobre como a presença Activision tem se tornado maior em tempos recentes e tem preocupado alguns desenvolvedores. Aparentemente muita gente vê como um grande problema o cancelamento da segunda expansão de Diablo 3. Eles viam a segunda expansão como eles finalmente numa onda boa de Diablo 3 e isso foi cancelado meio que sumariamente. Parece que o primeiro projeto do que seria Diablo 4 foi, chamava, tinha codinome Hades, foi cancelado, mas parece que agora as coisas estão num caminho interessante. Óbvio, tudo pode mudar, tudo pode ser cancelado. A sombra de Titan também é uma, é, faz uma pressão bem forte lá dentro da Blizzard. É, eles não gostam do fato de que foram tantos e tantos anos num projeto que gastou tanto dinheiro. E tudo bem, resultou em Overwatch, mas é, o mundo exterior ficou sabendo do quanto que não deu certo e o quanto que eles jogaram fora. E também sobre a quantidade de projetos internos sendo feitos na Blizzard que são para mobile. Porque os desenvolvedores lá, como um todo... Aqueles que tra... Porque a Blizzard tem muitos projetos que foram que uma década as pessoas trabalhando na mesma coisa. Desenvolvedores querem trabalhar em coisas menores, que eles conseguem completar. E, pô, você consegue imaginar trabalhar 10 anos da mesma coisa de novo, de novo. E parece que um deles... Parece que tem muita gente lá que é fã de Pokémon GO, porque a estátua na frente da Blizzard é um ginásio Pokémon. E parece que tem um desenvolvedor trabalhando numa espécie de Pokémon GO de Warcraft. Que as pessoas estão falando que tá ficando bem legal. Não, sabe, não sabemos se vai ser lançado exatamente, o que for. Mas uma matéria bem legal, eu recomendo.
Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Gabriel. Ele diz, olá Heitor, Rick Teixeira. Olá. Me chamo Gabriel e já acompanho o podcast de vocês há pouco mais de um ano e adoro o conteúdo que produzem. Espero no começo de 2019 começar meu apoio, tanto a vocês como a jogabilidade. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. E, é, apoia.se barra Overloader se você quiser se tornar um apoiador em 2019, que nem o Gabriel. Com a chegada da Black Friday, estou pensando em comprar um novo console e queria a ajuda de vocês para escolher um baseado na minha experiência de vida com os jogos. Espero que esse e-mail não fique muito longo e eu vou ficar muito feliz se ele for lido. Pois bem, quando criança eu morei em uma fazenda no interior de São Paulo com minha mãe na casa dos meus tios. Meu tio era um desses pastores evangélicos estilo Cabo Daciolo, e por conta disso eu tive muito pouco contato com televisão quando era criança. Assistia somente a TV Cultura, porque era o único canal que pegava na fazenda, e mesmo assim eu fazia quando meu tio não estava por perto, porque ele era bem chato. Nossa, e ainda mais, é... podia ser bem doutrinador, né, vindo <risos> da TV Cultura... Também lembro de assistir alguns trechos de animes como Beyblade e o Guion na saída da escola, na padaria que ficava em frente ao ponto de ônibus na cidade. Quando eu tinha por volta de seis anos, minha mãe e eu nos mudamos dessa casa da fazenda para o litoral de São Paulo para morar na casa de outros tios. Esses eram bem mais liberais com a TV e meu primo mais velho tinha um Nintendo 64. Foi meu primeiro contato com videogames, não lembro de ter jogado nenhum dos clássicos como Zelda, mas tenho memórias muito vívidas de Star Fox 64 e outros jogos mais arcades. Depois disso, tive contato com o Playstation 1, Master System e o Super Nintendo. De forma geral, joguei mais jogos arcade nessas plataformas, como Crash, The King of Fighters, Metal Slug, Top Gear e Super Mario World. Um pouco mais velho, eu ganhei um Playstation 2 de presente e experimentei algumas coisas novas no console. Porém, os jogos que joguei nele não me chamaram tanta atenção como os jogos que joguei nos outros consoles nas casas dos meus primos. Atualmente eu jogo alguns jogos do Steam, mas como não tenho um computador tão potente, acabo ficando em alguns indies como Stardew Valley e Don't Starve. Porém jogo de forma muito casual, geralmente em alguma folga minha, que não tenho nada para resolver ou então quando vem algum amigo meu em casa para jogar. Agora no final do ano, acabei percebendo que eu acompanho muito mais sobre o mundo dos games do que faço parte efetivamente dele. Então pensei talvez que fosse porque eu não tenho um console atual. Não joguei nada da geração passada até essa. E como estamos perto da Black Friday, achei que seria uma boa pegar um console da atual geração, mas fiquei muito em dúvida sobre qual comprar. Eu já li um pouco sobre as diferenças de cada um na internet, mas gostaria de ouvir as opiniões de vocês, porque são pessoas que confio muito e agora sabem mais ou menos como eu me sinto em relação a videogames de forma geral. Muito obrigado, desculpem o e-mail longo e continuem com o ótimo trabalho. Até a próxima. Eu não sei, eu, eu acho que faz um bom tempo assim que eu sou um péssimo como guia de compras assim, eu não, realmente não, não fico avaliando essas questões, eu não sei, não, não acompanho preços não uh, sei, vai, vai do que você gosta de jogos, né, tipo uh, Xbox One eu sinto que ele tem vantagens por conta do, 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 game, do Game Pass, que é um serviço interessante te dá acesso a uma série de jogos de diferentes estilos e tem uma diversidade boa ali uh, você tem um passado com Nintendo, talvez você fosse gostar dos jogos da Nintendo atualmente, mas tem uma questão de preço, né? Porque os jogos em si são muito caros. Então, isso eu acho que é um, um ponto negativo, assim. Eu acho que você, se você tem grana disponível, talvez seja a melhor opção. Uh, e tem Playstation, que eu acho que 
sei, eu gosto do, dos jogos que chegam no Play. Aí que tá, eu acho que tem. Todos os consoles são, são bons atualmente, assim, em termos de, de oferta, né? Oferta de, de jogos. Eu acho que talvez. Não sei, mesmo o Switch, eu acho que ele acaba tendo. Como ele tem uma variedade muito boa de jogos independentes. Ele acaba tendo uma oferta que não se restringe só àqueles produtos da Nintendo que você já conhece, né? Tipo, ah, o novo Pokémon, o novo Donkey Kong, o novo... Sabe, tipo, acaba, você acaba superando esse, essa barreira que às vezes você tem no, nos consoles da Nintendo por conta dessa diversidade de jogos dependentes. Então, eu não sei, eu acho que vai do, eu acho que de preço, né? De bolso mesmo, do que você tem, do que você pode gastar. Eu acho que de longe a coisa que mais determina é os exclusivos. Quais exclusivos, tipo parecem te interessar mais, mais do que outros, porque a seleção de third parties, assim, entre o Xbox One e o Playstation 4 é a mesma coisa, basicamente, tirando algumas coisas japonesas que você só vai encontrar no, no Playstation 4, mas eu não sei, pelo que ele descreve, eu não tô achando que... que... Eu ia falar Nier Automata, Nier Automata saiu no Xbox One agora, então é, nem, nem isso faz diferença, mas sei lá, eu não, não tô achando que esses jogos vão realmente ser a praia dele. Pelo que ele descreve do gosto de jogos dele... Quase me parece que o Switch seria talvez o mais interessante. Porque ele, ele fala de uma pegada... Ele chama de arcade de maneira geral. Mas a maneira como eu agruparia esses jogos que são tão diferentes. Como... É, cadê? Como King of Fighters, Metal Slug, Top Gear e Super Mario World. É, o que eu acho que eu uniria eles é, são jogos que não são focados em narrativa. São jogos que são focados nas suas mecânicas puramente. E óbvio que esses jogos existem no Playstation 4 e Xbox One. Mas eu acho que você consegue... É... Pensar dessa maneira muito mais em jogos Nintendo. Você consegue pensar disso de Super Mario Odyssey, de Mario Kart, de Donkey Kong Tropical Freeze. Em certa medida até de Zelda Breath of the Wild. Ele é muito um jogo sobre sistemas, né? Não é tanto sobre narrativa, assim. Então, me parece, pegando por esse gosto... É que é muito difícil, a gente não vai conseguir traçar um perfil seu assim. Até porque novos gostos surgem. Às vezes você possa gostar de coisas que você nunca imaginou que você gostaria antes. Me parece que um Switch seria mais legal, além de você ter acesso... Me parece que é mais índice do que o seu PC atual, pelo, pelo que ele descreve. Ao mesmo tempo, eu acho que o que eu faria é senta e olha, por exemplo, olha Gears, olha Forza, olha Halo, olha Cuphead, olha Ori, vê o que você acha desses jogos. Depois senta e olha Uncharted, olha Horizon Zero Dawn, olha God of War, olha Spider-Man, olha... Sei lá, que mais? Ratchet and Clank? Detroit. Detroit. Ver o que você acha desses jogos. Porque eu, eu acho que é isso o fator decisivo. A não ser, é claro, que você se depare com uma promoção muito, muito, muito forte nessa Black Friday. O que eu, eu não sei. Eu não sei direito. Eu, eu lembro de algum ano que teve um Xbox One muito barato em alguma loja. Mas eu não sei direito quanto que os consoles costumam ser é, barateados aqui no Brasil como um todo. Mas eu acho que isso tem que ser o principal fator determinante. A gente leu um pouco em cima o e-mail, a Black Friday tá aí. <risos> Espero que você tenha tempo de verificar essas coisas. Mas é, eu, eu concordo com o Rick. Eu não acho que você vai errar com nenhum dos três. Eu, pessoal, pessoalmente, eu acho que eu prefiro os exclusivos da Sony como um todo. Mas o Rick apontou. Você tem um Game Pass no Xbox. E como você esteve longe de consoles, você vai ter acesso a uma quantidade enorme de jogos. E você vai ter acesso também a muitos jogos da geração passada, através da retrocompatibilidade, que você vai comprar por um preço minúsculo hoje em dia. Game Pass tem jogos do 360 também? Hum, agora eu não sei de cor, pra falar a é, verdade. Eu, eu acho que Eu acho que tem os que estão no Rare Replay, porque eles saíram num pacote pro Xbox One, hum. mas eu... Hum, agora... Ou eles, não, ou eles passaram a entrar. 
Droga, eu não sei, eu odeio quando não tem esse tipo de informação, mas é, eu não sei de qual. Eu não lembro agora. Mas, mas sabe, de qualquer jeito, se você sair pra comprar Mass Effect de Xbox 360, você vai comprar muito barato essa altura, você acha até usado e tal. E o Switch vai ter os jogos da Nintendo, que são específicos da Nintendo, tem a magia Nintendo, se você acredita nesse tipo de coisa, são únicos da sua própria maneira, né? Então, é, vai ser meio isso que, que, vai, que vai determinar esse tipo de coisa. É, vamos falar mais um e-mail antes da gente encerrar? Vem do Rafael Leal. Esse aqui também eu, a gente tá lendo um pouco atrasado, mas ele diz: Olá, Overlindos. Meu nome é Rafael e acompanho o time desde o Games on the Rocks. Uau! Um dos primeiros episódios que escutei foi o melhor de 2010, no qual o Red Dead Redemption original ficou em primeiro lugar na lista e é meu jogo favorito da geração passada. Estou jogando o segundo no PlayStation 4 e já posso dizer que ele tem um lugar especial no meu coração, assim como vocês. Oh. Oh. Red Dead 2 está me deixando completamente imersivo e encantado com aquele mundo. Fico horas caminhando de um lado para o outro e o jogo não falha em me surpreender toda vez que eu paro para explorar um novo lugar. Já encontrei corpos mutilados com pistas que me levaram a um serial killer, uma árvore cheia de garrafas penduradas e dentro de uma delas havia uma barra de ouro. Percebi uma atividade suspeita ao entrar numa loja e acabei vendo a oportunidade de roubar muito dinheiro de burgueses num jogo de pôquer. Me sinto incentivado a procurar e viver cada vez mais como um fora da lei entre a poeira e o tiroteio. No entanto, após, conversar, após a conversa que vocês tiveram, mostrando as suas ressalvas, comecei a prestar mais atenção em alguns defeitos do jogo. Assim como o Heitor, eu lutei bastante com os controles e acabei ameaçando muita gente com a minha arma sem querer. Além de dar um soco no meu cavalo, ficar me confundindo entre saquear ou pegar o, ou pegar o corpo e demorar muito tempo para entender o que eram os itens consumíveis de cura e fôlego. Não é tão simples como a definição parece. E nossa, como é difícil os controles de cobertura e arremesso de dinamite durante a ação. Olha, aqui fica uma dica minha. Entra nos options, é, diminui e põe no mínimo a dead zone, que melhora muito o controle desse jogo como um todo. Parece que a ambientação, o realismo e as situações que o jogo me proporciona não me deixaram perceber esses desafios, esses defeitos nas primeiras horas de jogo. Mas não consigo imaginar como um jogo com tantas mecânicas e opções poderia ser diferente nos controles. Senti a mesma coisa quando joguei Skyrim pela primeira vez em 2012 e ao voltar para ele um pouco antes de comprar meu Playstation 4, Achei bem complicado e quase injogável, pelo menos no console. Vocês acham que com a tendência dos jogos AAA serem cada vez mais ambiciosos e grandiosos, pode trazer junto mecânicas duras que ficariam ultrapassadas mais rapidamente? Será que daqui a alguns anos a nossa memória vai nos enganar sobre como era difícil castar no Red Dead Redemption 2 e nos fazer lembrar apenas de como foi legal roubar o trem? Na opinião de vocês, o que faz um jogo ficar datado e difícil de jogar no futuro? Podem dar algum exemplo? Desculpem pelo e-mail longo e continuem com o um ótimo trabalho que aquece nossos corações e ouvidos. PS desejem sorte na prova de exatas do Enem. Já foi, a gente espera que tenha dado tudo certo na prova de exatas do Enem. Que não inclui economia, Caio Teixeira. O, o Teixeira, Teixeira falou achava, que... Achava que tinha economia? Não, é que o Teixeira no Breteria falou que economia era de exatas. Ah, é. É, é, é de humanas, humanas né? É. Mas, mas... É de humanas. Dependendo de se for estatística, é exatas, Não, mas né? é uma área de humanas. Eu acho que depende da abordagem também da universidade, né? Olha, todo mundo veio corroborar que é de humanas. Então, não, não, até sim, sim. Até formados em, em economia. Sim, mas é que tem, tem, tem por exemplo, psicologia é um, é um campo que você pode ter tanto... Ter uma abordagem muito mais de biologia do que humanas, sabe? Enfim, é, é, são aqueles campos que parecem que transitam, às vezes, entre um, um área e outra, sabe? Sei. Mas, em geral, é de humanas mesmo. É... 
Qual é a pergunta mesmo dele? Sobre o, o que... que faz um jogo ser datado, se você acha que com o tempo, você, se você acha que um jogo de complexidade AAA tem possibilidade de ter controles menos complexos do que esse que a gente tá vendo. Ah, certamente. Se, 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 é, o, o, se a gente acha que com o tempo a gente acaba lembrando só das coisas boas e esquecem das ruins. Eu acho que varia muito jogo pra jogo. É. Eu acho que conversando sobre o primeiro Red Dead, é, todo mundo meio que apagou o México da cabeça. O México é horrível. Mas todo mundo apagou porque o final do jogo é muito bom e você faz isso é, compensar. Eu acho que eu vejo acontecendo a mesma coisa com muitas pessoas com o final de Red Dead 2, que é um final excelente. Eu, eu, eu acho que eu tive mais coisas que eu desgostei no 2 dessa vez ao ponto de eu gostar muito do final. Mas pra mim não anula nem um pouco parte do tédio que eu senti jogando o jogo como um todo. Agora, eu acho que haviam soluções melhores pra esse controle como um todo. Eu, cara, todo mundo soca o cavalo. Se todo mundo soca o cavalo... Se não é uma anedota, se todo mundo faz isso uma vez Tem alguma coisa que tá fazendo as pessoas Induzirem que aquele era o comando certo E não errado, sabe? E você não ouve Mas de e, jogos e, isso acontecendo E isso, isso tem a ver com uh, Controles contextuais? Assim? Sim, porque o bolinha dá soco Nas pessoas, e aí ele dá soco No cavalo, e eu, eu nunca sei É porque o R1 não, O triângulo sobe no cavalo, o R1 Freia o cavalo só que aí pra fazer carinho, você tem que segurar o R2 e apertar o botão de fazer carinho. E aí se você aperta o bolinha, você vira um murro. Na... Acho que é o bolinha dá um murro na cara do seu cavalo. É, porque é, é, o, joga... o jogo, ele não pode simplesmente é, ser muito burocrático pra permitir que você faça uma ação. Porque às vezes você quer dar um murro no cavalo, né? Mas, é... <risos> às vezes você quer dar um murro é, no cavalo. É, o jogo, ele, eu acho que ele tá tentando... Uh... Permitir que você faça uma série de coisas e não necessariamente te barrar de fazer algumas dessas séries de coisas. E eu não sei, assim, eu acho que na verdade deveria tra trabalhar talvez com prioridades, né? Tipo, priorizar é, uma interação mais positiva com aquilo que ele tá querendo que você tenha uma relação mais positiva, como o seu cavalo, ou como pessoas, por exemplo. Mas no caso também é um jogo que... É, ele tá te dando liberdade pra você ser uma pessoa completamente inescrupulosa e escrota e violenta. Então, é, ele, eu acho que ele, tá, ele, ele acaba dando a mesma prioridade das, das ações é, sociais é, às ações violentas, né? Então, eu não, sei, eu não sei qual seria a solução nesse caso, né? Eu, sei lá... Se fosse, sei lá, tipo, num jogo... Eu, eu preferiria permitir que o jogador não tivesse esse tipo de ação para o seu cavalo, por exemplo, né? Assim como tem jogos em que você não pode simplesmente bater numa pessoa, porque o jogo não, <risos> não, 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 não quer te dar essa possibilidade. Eu acho isso, isso completamente válido em videogames. Inclusive, eu sinto falta, de, eu acho, desse tipo de, de atitude, assim, por conta dos desenvolvedores, né? Tipo, de não permitir, permitir que o jogador faça certas coisas e não permitir que ele faça certas coisas que ele potencialmente poderia ali com aqueles controles, né? Uh, e, mas eu acho que uh, o quanto uh, a... O que faz eles parecerem datados? É, eu acho que tem muito a ver com interface, sim, e com, e com a maneira pa... como a gente lida com, com a interface naquele momento, É, porque né? pensa, pensa como o Call of Duty universalizou controles de jogo de tiro. Sabe, quantos jogos de tiro não são exatamente como o Call of Duty e, consequentemente, quando eles não são, você fica meio... Pera, tá estranho isso daqui. Mas, mas aí você tá usando o Call of Duty como um referencial, É, né? porque ele virou o referencial da indústria inteira durante uma década, basicamente. Sim, mas ao mesmo tempo... Uh, se, se, dez anos depois, você não vai... Você não, acho que você acaba... Uh, tendo que analisar o, o cada jogo de uma maneira mais individual, porque... Uh, tipo... 
Eu não sei, assim, por exemplo, quando a gente uh, acessou, quando a gente foi jogar Fantasma Agora, por exemplo, uh, eu não podia simplesmente... Eu tava jogando Fantasma Agora, eu não tava jogando um jogo para um outro jogo para entender porque ele tinha aquela, aquela forma. A gente tava falando daquele jogo específico. E, e por mais que ele pudesse ter ali uma série de influências de outros jogos da época, mas uh, eu acho que o, o, o que importa é a nossa relação com aquela interface, com o que ele está fazendo. Então, uh, inicialmente a gente tinha ali uma série de, de, de... A gente tinha que se adaptar à interface dele porque era o que ele conseguia fazer na época com a resolução que ele tinha, com a tecnologia que ele tinha, com os, os, sabe, o, uh, uh, os acessórios que a gente tinha acesso ali. Tipo, no caso, o mouse era focado em mouse e tal. Mas é então, que, nesse exemplo, era um point and click. Já tinha muitos exemplos de coisas fazendo isso muito bem. Sim, mas ele simplificava uma série de coisas. Ele, tinha uma, uma, ele fazia uma série de coisas que outros jogos da época não estavam fazendo. Que era... Meio uma simplificação geral que a gente foi ver, talvez, em jogos depois mobile, assim, sabe? Tipo, de é um clique pronto, sabe? Não tem uma série de ações diferentes. É, é, é tudo muito simplificado ali, né? E eu não sei, assim, tipo, atualmente... É porque não é um jogo, digamos, que, é, que ele é super lembrado, né? Mas é, eu vejo como uma boa solução, sabe? Uma série de coisas que ele fez ali. Ele simplificava, tipo, tudo em um único clique, né? Você não precisava é. fazer... Ficar testando diferentes combinações, Mas diferentes ações. Eu não gosto como disso. o Maniac Mansion fazia, por exemplo. E eu não gosto disso. Porque eu não gosto de você ter que escrever os verbos. Eu acho que aí é demais. Mas eu gosto da possibilidade de diferentes verbos, porque isso é um puzzle em si. Eu acho que quando você só clica, a resposta é dada facilmente demais pra Mas tudo. Mas é, é, isso daí torna o jogo mais acessível. E eu acho que a interface e, e, e a maneira como o jogo, ele... ele é, 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 como o jogo se torna jogável ao longo do tempo, né? Aliás, como o jogo permanece jogável ao longo do tempo, tem a ver com acessibilidade. Sim. E, e um jogo que coloca muitas barreiras é, e, 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 e se torna desnecessariamente complexo é um jogo pouco acessível e é um jogo que vai se tornar mais datado. Tá, e, e assim, e, e funcionou que Fantasma agora vendeu pra cacete na época, o Mist mesmo, né? Extremamente acessível, só clicar. Uhum. É só que... Acho que aí vem justamente, às vezes, o conflito do... Eu odeio as palavras, sabe? O jogador core e o jogador que chegou ao gênero, que é... Ah, eu jogava point and click se... A, o desafio é parte do que eu gosto neles e, consequentemente, a descoberta do verbo correto. Eu acho que uma solução que eu gosto é a que foi... A LucasArts se encontrou no Full Throttle ou no Ilha dos Macacos 3, em que você tem verbos, mas eles são simplificados para um ações ícones, maiores né? e ícones, é, por exemplo. Né? O bra... é mão, pé, olho, boca. Uhum. Mas é, eu penso também muito... A gente, quando a gente joga jogos de PC antigo, a gente sente isso mais. Porque PC era a terra de ninguém... Até o fim da década de 90, basicamente. E você tinha mais desenvolvedores experimentando coisas, né? E saindo um pouco do modelo que você tinha lá nos consoles, que eram plataforma. Então, todos os jogos eram ou plataforma, ou navinha, ou não sei, já, os padrões estavam mais definidos, é, né? só que ao mesmo tempo era meio, ah, tá, Alone in the Dark é um controle de tanque em que pra você atacar, você tem que entrar num inventário. Inventário. Inventário, escolher uma ação, segurar a barra de espaço e apertar uma das setas pra executar essa ação. É, não tinha um padrão definido, Não tinha um padrão. Né? E, e aí eu sempre falar, cara, por quê? Por que que não é um botão da soco? Por que que não é um botão da, da chute? E aí você vai pra outro jogo e aí a gente jogou Time Commander, era isso? Uhum. E aí, de repente, lá é uma outra coisa. Apesar que ele é, é do mesmo desenvolvedor, né? <risos> é... E, de certa forma, ele segue muito das mesmas estruturas. E, e uma das coisas também que eu acho que, que talvez provocasse isso... É que a gente hoje em dia tem controles que são padronizados, basicamente. É, então, né? o, o, a, a padronização dos controles em si, né, do Gamepad, 
fez com que a interface se padronizasse também, né? É muito comum você, você ter atualmente, sei lá, o R como acelerador, o, o L como freio. O R como a mão direita do personagem, o L como a mão direita do personagem. O L como mira, o R como atira. É. E se você volta pra Nintendo 64... Joga GoldenEye hoje em dia. Tem a possibilidade de se ligar dois controles pra um mirar e o outro andar, mas quase ninguém... Claro, eu não jogava dessa maneira. Cara, andar e atirar com uma só alavanca é muito, muito estranho. Tanto que um dos motivos pelo qual o Ocarina of Time foi tão foda foi conseguir fazer a espacialidade 3D funcionar aqui. Aliás, eu tinha separado um tópico que a gente conversava não deu tempo, porque fez 20 anos ontem o Ocarina of Time. Uhum. Talvez o top 3 meus jogos da vida. É, eu tinha separado pra gente conversar mais a fundo, mas não, não deu tempo. Mas eu acho que isso também era um fator... Eu tô muito curioso pra quando o PlayStation Classic sair, que não é o DualShock, as pessoas pegando o Siphon Filter e ver como é controlar aquele jogo sem nada dedicado pra câmera. Sim, é... Não, é... Os padrões, eu acho que mudam, né? É, e eu acho que atualmente a gente tem um problema muito... Uh, muito menor do que a gente tinha no passado com relação a essa questão de interface, de controle... Porque eu sinto que a gente não vai sair muito desse padrão. Não sei que surja também... um novo tipo de controle completamente diferente, né? Eu acho que realidade virtual é, podia ser uma resposta, mas... Mas até ela seguiu o que, a, o, que o Wii fez em grande medida. É, é, sim. Então, eu não sei. Eu acho que esses jogos vão ter bem menos problemas de, de serem acessados no futuro do que os jogos do passado são atualmente. Uhum. Muito por conta que dessa é... questão de, de interface. Eu acho que, na verdade, a questão maior vai ser tecnologia mesmo, né? Se daqui a 10 anos esses jogos vão ser facilmente emulados, ah, etc. A comunidade de emulação tá aí pra... Eu não sei, eu acho que emulação tem um limite ali, né? Eventualmente você tem simplesmente hardware poderoso o suficiente pra, pra cobrir as lacunas. Não é fácil, obviamente. Tem muita engenharia de software, mas eventualmente... Ah, a gente tem máquinas poderosas o suficiente na média para poder emular isso direito. Mas a gente tem tam, também tão poucos jogos... Uh, como posso dizer? Uh, feitos, às vezes, exclusivamente para um console que são esquecidos. Geralmente as empresas estão tendo um controle muito maior atualmente, né? De, 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 do que elas produzem e, e, e para que elas possam... Uh, reoferecer esses jogos, né, em versões remasterizadas e tudo mais, então é, eu acho que eu acho que atualmente essa questão tá, tá sendo muito mais bem tratada, né tipo de, de é, tanto de interface para pensar também pro, pro, pro que existe no futuro, né pro, pra, pra posteridade do que, e quanto a relação a questão tecnológica também, né? Tipo, para que você consiga é, trabalhar, às vezes, com texturas mais, mais altas, né? para uma futura geração. Que, que, aliás, isso é uma coisa que a gente nem tocou quando a gente tava falando de próxima geração, mas, dada a prevalência do digital, cara, se a Playstation 5 e o Xbox sei lá, 2, sei lá como vai ser o nome do próximo Xbox, não permitirem acesso à nossa biblioteca atual de jogos neles, vai ser eu acho que vai ser motivo pra, pra ira. Porque eu acho que agora é esperado que a gente fica com tudo que a gente teve até então. A gente não deixa isso pra trás. Uhum. É, não é. Eu também, também acho. Acho que é isso, não é? Uhum. Então eu acho que com isso nós podemos encerrar essa edição do Mothership. O que, que as pessoas podem encontrar no site? Essa semana não teve tanto conteúdo, mas no dia que esse podcast tá no ar, tem um vídeo especial. Você não quer falar ainda do tema, né? Vai aparecer... Não, essa... eu, já, eu já, já comentei ah, já? outras vezes que eu tava editando. Uh, é um vídeo sobre como o Sonic num mundo, uh, numa América de Trump e Bolsonaro representa uh, uma visão bastante subversiva até, assim, em termos de em termos ambientais. 
né? Tipo, como o Sonic explora essa temática ambiental em todos os jogos da série, praticamente. Uh, mas especialmente nos primeiros, né? Como os primeiros jogos ali, o Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, especialmente uh, exploram essa, essa temática ambiental do, do, da série. Uh, e fazendo um, um, um pouco ali, tipo, uma... uma uma correlação com a história mesmo, o que o Sonic representava nos anos 90, o que ele representa hoje. É, eu acho que é um vídeo que tá ficando bastante interessante. Ele, ele ficou surpreendentemente longo, é, mas enfim, nessa sexta-feira, no dia que esse podcast foi ao ar, vai ao ar, ele vai já estar disponível para todo mundo. Eu espero já ter conseguido publicar um podcast especial de Red Ajuda em Pichon 2. Hum, eu vou ver se eu consigo editar o vídeo do Grip também, pra ele uhum. já estar tá no ar. E é isso, a gente espera então que todos tenham um excelente fim de semana. Eu só lembro aqui mais uma vez do apoia.se/barroverloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você não é o nosso apoiador, eu peço encarecidamente que você é, considere é, esse apoio e torne-se. É bom Bem. pra gente, né? Exato. Então, muito obrigado. Rick sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Dan, muito obrigado. E é isso, gente. Descansem bem, tenham um bom fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. <música>